1: Willkommen zum Honigtags Folge 70, dieses Mal wieder in einer Rumpfbesetzung. Rumpfbesetzung, ich Rumpf, irgendwie gehört das Wort. Rumpfbesetzung, <lacht> nur wir, wir beide, Stefan, hallo. Hallo. Und ich, Friedemann, am Mikrofon. Ähm, wir haben wieder ein sehr langes Skript heute vorbereitet. Uh, so viele Themen. Und wir wollten es halt auch unbedingt machen, obwohl wir nur zu zweit sind. Äh, normalerweise nehmen wir gerne zu dritt auf, besonders ja. gerne. Aber die Themen... Es pressiert halt auch so ein bisschen, Boah, wie man ja, schön. das ja. ist einfach dringend und es gibt so viele schöne Sachen, über die man sprechen. schöne und Och. weniger schöne <lacht> und deswegen haben wir jetzt einfach, senden wir Grüße an Manuel an dieser Stelle und nächstes Mal sind wir dann hoffentlich wieder mindestens zu dritt, aber ein buntes Potpourri an Themen. Kesselbundes. Ein Kesselbuntes. Ein Kesselbund ist, kann man wirklich so sagen. Wir haben zwar wieder ein, zwei Hauptthemen, aber mal gucken, ob wir überhaupt zu denen kommen, denn es ist so viel <lacht> passiert. Ich würde sagen, wir fangen erstmal noch mit dem Rückblick auf die letzte Folge an. Da gibt es eine ganz kurze Sache, die ich noch ergänzen wollte. Ich hatte ja da so ein bisschen die äh, deutschsprachige Bitcoin- Podcast-Landschaft kritisiert und danach haben halt auch viele gefragt so, ah, welchen meinst du denn, waren wir das etwa, oje, oh oje, oh was können wir besser machen und ich meinte das gar nicht so, ich will niemanden da demotivieren, irgendwie einen Bitcoin-Podcast zu machen. Ich wünsche mir nur, dass, und das sage ich jetzt einfach so ins Blaue hinein, weil ich mich ja auch viel mit dem Thema Podcast außerhalb von Bitcoin beschäftige, dass es vielleicht noch ein bisschen vielfältiger wird an Formaten oder Ideen oder was man so machen kann. Wir probieren ja auch immer mal Sachen aus hier im Podcast und ich, ich glaube, ich will, wollte einfach nur sagen, seid mutig irgendwie auch mal was zu machen, was nicht schon fünf andere machen. Also immer wieder dieselben Gäste einladen in, in allen möglichen Podcasts, das ist vielleicht ein bisschen durch, aber man kann ja mal andere Formate ausprobieren und da ist ja auch einiges. Ja. Insofern macht das ruhig, macht das und probiert aus und das Schöne ist nämlich wirklich, wenn man Sachen ausprobiert, das Interesse ist groß in der Hörerschaft, das merken wir ja auch, wenn wir immer sagen, oh, wir wollen wieder häufiger podcasten. Da kommt immer, ja, unbedingt. Wann kommt denn die nächste Folge? Macht's doch wöchentlich. Und jetzt haben wir diesen Testlauf mit dem Podcasting 2.0. Oh ja. Value for Value. Sind wir schon reich? Wir sind unglaublich reich. Das wow. war, es war richtig toll nach der letzten Folge, wie, wie, äh, mein Telegram-Bot da ständig mich aktualisiert hat. Uh, du hast wieder eine Zahlung ist eingegangen und schau mal hier und guck mal da. Und es ist, Geil. es war wirklich toll, weil es auch über einen längeren Zeitraum, also also ich würde mal sagen, so eine Woche lang ist immer was passiert und okay. ich finde das ja wirklich beeindruckend, wie viele Leute entweder in ihrer Wallet Podcasts hören offensichtlich oder diese spezifischen Wallets benutzen Podcast Player. Ja, ja, das ja, habe ich mich jetzt die, auch die gehört. Da gibt es so
0: spezielle Fountain oder so heißt, eine habe ich gehört, irgendwie so, es gibt so so extra, so Podcast, das ist scheinbar so ein neues Genre von, von Podcast-Playern, die die extra für sowas gemacht sind. Die sind halt typischerweise dann mit irgendeiner Custodial Wallet zusammengebaut. Also da muss man dann irgendwie sich erst anmelden und so. Also ich habe versucht sowas zu benutzen. Die, die haben uns auch irgendwie retweetet, also die haben uns irgendwo, uns irgendwo gesagt und auf Twitter, dass wir das jetzt auch machen. Ich glaube Fountain war das, ich bin nicht sicher, es gibt ein paar solche. Mhm. Ähm, da habe ich dann versucht, mich das, die App mal runterzuladen, aber da muss man sich ja anmelden und so, weil es halt irgendwie alles so custodial irgendwie habe ich dann nicht gemacht. Aber interessant, also es gibt da jedenfalls schon Leute, die versuchen, das daraus auch ein Geschäft zu machen und so, ist mhm. ganz spannend.
1: Es äh, ist schön, dass da so viel Musik drin ist, wenn man, wenn man anfängt, das zu machen. Und deswegen wollen wir natürlich dieses Projekt auch äh, fortführen und gucken, wie das so läuft. Und wir können ja mal sa sagen, was bisher so passiert ist. Also die meisten tatsächlich Zahlungen, die kamen, waren im zweistelligen Satoshi-Bereich. Was aber okay ist, tatsächlich einige im niedrigen dreistelligen und das ist so ungefähr bis 5 Cent so oh ja. im, im regelmäßigen aber was, Stream. Heißt das pro, pro, pro was? Nee, es, gibt ja, es gibt ja zwei Varianten. Du kannst boosten und du kannst Streamen. Was heißt streamen? Streamen ist, dass nach einer bestimmten Zeit halt regelmäßig, je länger du hörst, wird immer wieder eine Zahlung ausgelöst. Ah, du kannst einstellen, nach wie viel Zeit genau. oder was? Ja, ja, und Boost ist, wenn dir halt eine bestimmte Stelle gefallen hat oder sagen, mm. also, ich schicke jetzt hier eine geile Zahlung rüber oder sowas und dann kannst, kannst du nochmal pushen. Quasi. Ja, und,
0: Genau. Und wenn jetzt, und du sagst jetzt zweistelliger also Satoshi-Betrag, Satoshi ist das
1: dann jetzt, das ist
0: dann nicht einmalig, sondern was, was irgendwie alle ziemlich genau. oder so. Oder ja, oder ja, aber das so. kam so.
1: Dieselben Beträge, ich weiß gar nicht genau, wie und wo man das einstellt, ob man das in jeder Wallet selber einstellen kann, wie oft dann so eine Zahlung stattfindet, aber auf der Ergebnisseite bei uns sah es so aus, als wäre dann pro für diese Sendung ungefähr drei bis vier Zahlungen. Beim ah ja. Stream. Vielleicht Weiß ich, ich jetzt Stunde auch nicht, so. ob das vielleicht ein bisschen gebündelt wird noch. Ob manche Leute sagen, ein Satoshi pro 10 Minuten. Und dann geht halt erst bei 5 oder sowas Satoshi überhaupt die Zahlung raus. Okay. Aber das ist ja auch interessant. Denn die kleinste Zahlung war tatsächlich 5 Satoshi. Mhm. Die kamen in so, in so einem Stream. Und das sind ungefähr 0,002 Cent. So wenig. Wahnsinn. Ja. Und das hat nämlich mich zu der interessanten Frage geführt, die ich auch getweetet habe, wo aber niemand aus der Steuerbubble scheinbar eine Ahnung hatte. Mal angenommen, das ist jetzt ein, ein steuerlich relevantes Event. Ist es ja wahrscheinlich nicht, weil du meintest, es ist ja eine Schenkung oder im Wesentlichen oder? Schwierig, ja, also da kann man sich drüber streiten. Aber mal angenommen, ich würde jetzt alle Zahlungen in eine Excel-Tabelle packen und äh, tracken. Dann rechnet mir ja Excel, wenn ich da eintrage, 5 Satoshi und das zum aktuellen Kurs sind das 0,00 Cent. Ja. Weil es wird ja gerundet. Ja. Und es wird ja abgerundet. Es wird abgerundet, okay.
0: Naja, ja, bei, bei, bei 0,000, klar. Bei 0,02 ja, klar.
1: rundest du ich runter. keine Ahnung, wie man finanziell... Also auf jeden hat. Fall Excel zeigt 0,00 an. Mhm. Gebe, ich, gebe ich das dann an oder sammle ich so, an der Tankstelle hast du ja auch noch, die noch eine extra Stelle, die dann irgendwie sich summiert. Ja. Wie ist das steuerrechtlich? Also habe ich dann eigentlich 0 eingenommen und kann dann sagen, okay, wenn ich immer nur fünf Satoshi bezahlt bekomme, am Ende ist es nichts, weil jede Zahlung runtergerechnet wird oder muss ich das summieren oder ich glaube, da liegt noch ein ganz, ganz langer Weg vor uns, bis das irgendwie bis solche Fragen geklärt sind. Es ist vielleicht auch einfach nicht so relevant, weil es
0: gibt glaube ich fast immer bei solchen Sachen irgendwelche Mindestgrößen oder so, was weiß ich, oder äh, wie gesagt, wenn es jetzt zum Beispiel eine Schenkung ist, dann muss es ja erstmal auf 20.000 Euro kommen. In oder? zehn Jahren. In zehn Jahren, ja. Und, also da kannst du dann halt zusammenrechnen, vermutlich.
1: <lacht> ja, aber dann zusammenrechnen und ist der Kurs wieder gestiegen und wann rechnest du um und sowas. Also das ist gar nicht so trivial. Auf jeden Fall haben wir ganz oft 0 Euro, gesch <lacht> <lacht> 0 Euro, 0 Euro oh, geschickt gezeichnet. bekommen. Oh, aber in Summe waren es dann doch so ungefähr 30.000 Satoshi. Das ist ja schon. Also gute 10 Euro, 10, 12 Euro im Prinzip ist Ach, also angekommen.
0: Nicht schlecht. Da, also da, da, Dafür, dass der 21-Podcast immer so eine Million Satoshi verschenkt, irgendwie geht Glaube ich. <lacht> wir. Aber wenigstens kommt es bei uns rein. Nicht uns. Das ist schon besser.
1: Nein, aber es ist tatsächlich, es hat schon was. Es ist ja eine Form von von Like-Button oder sowas, ja. oder von Feedback. Podcast an sich ist ja sehr unidirektional, also irgendwie wir sitzen hier und wissen aber gar nicht, wer ihr seid und in welcher Situation ihr was hört und ob das totaler Unsinn ist, was wir hier besprechen, aber so diese, dieses Feedback, da kommt jemand und, und schickt einfach nur fünf Satoshi das ist schon irgendwie, das macht was mit einem. Das mhm. ist das, ist nice. das kann nice. Ich mir vorstellen. Es sind ja. 0,00 Euro. Ich diese
0: Nachrichten nicht für ich kann mir das auch sehr motivierend vorstellen. Ja, du bestimmt, du kannst glaube
1: ich, glaub ich, bei diesem Bot kannst du einstellen, dass er das auf äh, die, das aufteilt auf verschiedene Wallets. Ah, okay. Gleich automatisch dann. Irgendwie, du kannst so eine Personal Wallet einrichten. Ah, ich finde, Ja,
0: das ist ich mir irgendwie cool von, man immer mal so, oh, da hat man wieder jemand 0,0 geschenkt. Ja, es ist halt so
1: anderes CEO, äh, wie oft wurde der Podcast runtergeladen und dann weißt du aber auch nicht, haben die Leute das zu Ende gehört oder sowas. Da ist ja die ganze Podcast-Landschaft auch sehr im Entstehen noch, dass es gar keine vergleichbaren Zahlen für, ja. für diese Messungen gibt, was ja auch schwierig ist tatsächlich. Aber so ein Satoshi-Stream, finde ich, ist eine sehr angenehme Art, irgendwie in Interaktion zu treten. Ja, es ist ein schönes Statement.
0: Es ist halt auch es ist halt was, was, ein Statement, was eben nicht umsonst ist. ja, Wo jemand sagt, okay, ja, das ist mir ein bisschen was wert. So wie genau. ich, ist cool. Likes
1: gibt es unendlich, aber <lacht> Satoshi eben nicht. Und deswegen jeder, jedes... Also das ist diese digitale Knappheit, aus der so schöne Sachen entstehen. Und es ist wirklich, also man kann sich von 0,00 Euro nichts kaufen, aber es fühlt sich trotzdem gut an. Das auch ist, von 30.000 Satoshi kann man sich doch schon was kaufen. Dann ja. Ja, ja, das ist ja wieder was anderes. Das war, glaube ich, auch die höchste, genau, der Booster. Einmal kam so im mittleren vierstelligen Bereich Satoshi, also 1,50 Euro hat mal einer geboostert. No, das Oder vielen eine. Dank. Ja, vielen Ja. Wir freuen uns sehr und haben das alles in, in, in den, in, in, mit unserem Stundenlohn verrechnet und in zusätzliche Arbeit in diesen Podcast investiert. Der ist jetzt länger, extra lang. Locker anderthalb Minuten sind damit abgedeckt. Aber falls jemand da eine qualifizierte Meinung zu dieser Steuerfrage hat, wie man eigentlich mit 0,00 Euro umgeht, was aber trotzdem wert ist dahinter, gerne mal eine Nachricht schicken. Das würde mich einfach interessieren. So, was haben wir denn noch Schönes? Eine Million Satoshis, das wollte ich noch kurz Eine erzählen. Eine Million Satoshis. Eine Million Satoshis. Ich war zu Gast in einem Podcast, wenn wir schon beim Thema Podcast sind. Der heißt, glaube ich, Kinderleichte Finanzen hm? oder Meine Mäuse Podcast. <lacht> Ist das ein Kinderpodcast? <lacht> nee, aber es geht so um, um Familie und Finanzierung. Und ah. äh, mit Eva war ich da zusammen, die den macht und die... Hat auf anderem Wege angefangen, sich für Finanzen zu interessieren und darüber zu podcasten und ist jetzt aber auch sehr aufs Thema Bitcoin gekommen Aha. und hat jetzt so eine Aktion gestartet, ähm, sie möchte gerne mehr, mehr Frauen für das Thema Bitcoin gewinnen, was Toll. ich sehr, sehr schön finde und hat diese Aktion eine Million Satoshi gestartet, wo es darum geht, eine Million Frauen dazu zu bringen, nee, warte mal, 10.000 Frauen dazu zu bringen, 10.000 Satoshi also jeweils zu besitzen. Nicht nur eine Million dann. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ich habe mir nur den Hashtag <lacht> aufgeschrieben. 100 Frauen. 100, 10, 10 mal 100? Warte mal. 100.000 mal 100.000? Nee, warte mal. Eine Million Satoshi für eine Million Frauen. So ist der Plan. Wow, das ist ambitioniert. Ja, deswegen, man denkt immer so, Huch. Aber es ist, genau, weil das ungefähr, was sind eine Million Satoshi? Gerade knapp 400 Euro. Hm. Als, als realistisches Ziel. Und das ist natürlich, äh, ist, ich habe sie dann auch gefragt, ja super, wie, wie trackt man das denn? Oder kann man das irgendwie nachweisen? als hat sie natürlich gesagt, ja das ist schwierig, das ist, ist natürlich so ein ideelles Ziel, mhm. aber sie möchte da gerne äh, mehr in die, in die Bildung gehen und das ist so. Äh, sie hat glaube ich geschrieben, man muss ein äh, großes Ziel haben, denn an kleinen Zielen arbeiten macht ja keinen Spaß und dann wäre man, schnell fertig und sie will gerne damit noch die nächsten drei bis fünf Jahre beschäftigt sein oder noch länger und wenn sie früher fertig ist, macht sie weiter. Und That's the Spirit. That's the Spirit, <lacht>
0: absolut. Da sind wir fast schon bei dem, bei dem Buch von Alex Gladstein. Da ist eine sehr ähnliche Geschichte drin von der afghanischen Frau, die das schon vor langer Zeit gemacht hat.
1: Oh, warte. Hier. Ja, lass uns da gleich zu, drauf zu sprechen kommen. Ich glaube, zu dieser eine Million Satoshi-Sache, der Link ist in den, in den Shownotes natürlich, könnt ihr gerne klicken. Oder, ich weiß nicht, vielleicht, wenn jemand eine Idee hat, wie man da ein Tracking-Tool macht, oder ob sich das überhaupt lohnt, spread the Hashtag. Spread the, hashtag. Spread the Hashtag. Was ist der Hashtag? Eine Million. Million Satoshis. Ja, okay. Ah, ja. Genau. Und es geht einfach darum, auch die, die Geschlechtergerechtigkeit in Bitcoin zu fördern oder, oder da eine, einen Ausgleich hinzukriegen. Und das finde ich unterstützenswert. Es gibt... Definitiv. Es gibt viele Frauen, die sich für Bitcoin interessieren. Es können aber durchaus noch mehr werden. Ja. So, neue Rubrik. Neue Rubrik. Ja, das ist meine Rubrik. Ja. Es gibt Bücher, es gibt Bücher, über die wir widersprechen können. Es ist, ja, es ist ja auch schon fast inflationär mit Bitcoin-Büchern. Wahnsinn. Wir haben beim letzten Bitcoin-Stammtisch, den es jetzt auch wieder in Leipzig gibt. Ja, hooray, hooray, der ist wieder live. Haben wir mal überlegt, wie, wie groß das Bücherregal schon wäre, wenn man da nur Bitcoin-Bücher reinstellt. Du hattest mal angefangen, welche zu sammeln und ja. jetzt hast du es wieder aufgegeben, weil sie nee. sind sind, oder? Ja, auch weil die zu alt werden und man sich so denkt, naja, vielleicht ähm, muss, man, muss man so eine Essenz behalten. Das hat mal mhm. ein Literaturkritiker gesagt. Er hat ein Bücherregal und da passen halt nur Bücher rein. Und wenn ein neues dazukommt, dann muss ein anderes raus. Oh. Es ist, es ist wie, so ein, wie, so ein, wie so eine gute Soße, die einkocht und wo der Geschmack immer besser wird. Ne? Da hast du dann das Bücherregal wo nur Schönes noch die Bild. Highlights drin. Sind. Schönes Bild. Ja, und das kannst du bei Bitcoin, glaube ich, auch noch sehr gut machen. Das, das ein stimmt. Ein paar, paar Highlights behalten. Aber wir haben jetzt ein Buch, das würdest du schon stehen lassen da drin, oder? Ja, 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 neues Buch, relativ neues Buch äh,
0: von Alex Gladstein. Ähm, das heißt, wie heißt es? Äh, check, your check your äh, financial privileges. Check your financial privileges. Read a book. Read a book. Read a book. Read a motherfucking book. Read a book. Read a book. Check your motherfucking financial privilege. <lacht> von Alex Gladstein großartiges Buch ähm, habe ich gelesen über die letzten drei Tage ungefähr es ist ein relativ dünnes Buch einfach das ist lange nicht so schön wie Magic Future Money leider vom ähm, aber teurer aber deutlich teurer Acht nee, deutlich nicht naja 28 Euro oder 28 so, Euro so. zu 27 Euro das wird bestimmt noch billiger weiß ich nicht also ich bin ja nie so ein Fan gewesen von so Büchern <lacht> <lacht> also nee, irgendwie schon, aber ja, ich finde es immer so viel einfacher, als so, die so E-Book-mäßig, alle Sachen runterzuladen und so. Und dieses Buch ist ja besonders eins, was im Prinzip ja schon vollständig erschienen ist online als irgendwie in den bitcoin als als längere Artikel. Und das ist jetzt einfach eine Zusammenstellung, einfach quasi diese Artikel ausgedruckt. Es ist nicht ganz so, er hat das schon so ein bisschen alles aneinander, sinnvoll aneinander gehängt und, und eingeordnet und, und da Überleitungen sozusagen geschrieben. Und das ist, glaube ich, schon auch bearbeitet. Also es kommt mir anders vor. Ich habe... Hatte die meisten dieser Artikel auch schon vorher gelesen auf, in Bitcoin Magazine, wobei, ich muss zugeben, es ist halt echt was anderes, weil das sind sehr lange Artikel und wenn du die so, wenn so, also ich zumindest neige dazu, wenn ich so ganz furchtbar lange Artikel auf Bitcoin Magazine oder so lese, dass ich dann sehr, sehr viel drüber skippe. So. Also irgendwie so, hm, ja, okay, diesen, diesen Ab Abschnitt lese ich jetzt nicht so genau, weil ich weiß schon ungefähr, was drin steht. Ähm, und so ein Buch, da hat man, nimmt man irgendwie mehr Zeit dafür. Und ich glaube, das ist, das lohnt sich in diesem
1: Fall sehr. Wir können ja noch mal kurz sagen, Alex Gledstein arbeitet bei der Human Rights Foundation als Richtig. Chief Strategy Officer, glaube ich.
0: Was immer das ist.
1: Was immer das ist, aber er schreibt sehr viel und er sitzt auch auf Panels und redet viel über schon so einen, so einen sozialen Aspekt von Bitcoin. Also es ist kein technisches genau. Buch, sondern es geht viel um den Wandel der Gesellschaft, ja politische Themen, die da drin auftauchen. Ja, also über den Petrodollar. Also wir können ja mal sagen, was so ungefähr die Geschichten sind. Wir haben das ja auch oft besprochen, hier die Artikel empfohlen. Also er hat ja was geschrieben über den Petrodollar, also den Zusammenhang zwischen Öl und dem US-Dollar. Er hat auch einen sehr langen Artikel geschrieben, auch über El Salvador schon, noch bevor ja. wir da hingefahren sind. Das war auch so, ein, so eine Stunde Lesezeit, gibt ihr da auch irgendwie Pocket <lacht> oder sowas an. Ich habe das dann im Flieger <lacht> gelesen, weil er das wirklich auch nochmal alles sehr detailliert aufdröselt. Es gibt Geschichten aus der ganzen, aus verschiedenen Ländern, das finde ich sehr ja. Ja. Sehr spannend, dass man wirklich so einen Einblick bekommt, wie Bitcoin auf die Menschen vor Ort wirkt. Genau,
0: wobei das erstaunlicherweise, also das war, ist so ein Ding, das habe ich vorher wahrscheinlich zu sehr überflogen in dem Buch, äh, habe ich das jetzt mal genauer gelesen. Das ist, finde ich, eher ein schwächerer Aspekt, als ich dachte in dem Buch, weil das sind halt sehr immer noch sehr episodische oder also sagen wir so Einzelschicksale. Das sind halt so einzelne Bitcoin-Fans in Afghanistan zum Beispiel die Geschichten sind schon teilweise ziemlich powerful so, aber es ist halt, was es halt nicht ist ist, ist, ist kein Beleg dafür, dass jetzt massenweise Menschen in Nigeria oder sonst irgendwo Bitcoin benutzen. Nicht repräsentativ. ist nicht repräsentativ. Es sind halt so einzelne Leute, die er halt interviewt hat und die sind halt offensichtlich alle große Bitcoin-Fans, die er da interviewt hat. Und Die haben aber auch schon teilweise coole Stories. Eben zum Beispiel die, diese, ich habe vergessen, wie der Vorname ist, ich glaube, der Nachname oder Vorname, ich weiß nicht richtig, der heißt Ist ist so eine afghanische Frau, die hat scheinbar schon 2013 angefangen, mit Bitcoin zu arbeiten. Scheinbar eine sehr beeindruckende Frau, die irgendwie der erste weibliche CEO in Afghanistan geworden ist. Dann, also die hat so aus ganz einfachen Verhältnissen kommend und so sich technische Kenntnisse angeeignet und hat dann eine Firma gegründet, die quasi die US-Regierung da und auch viele andere Leute in technischen Fragen berät. Und die hat fast nur Frauen angestellt. Und hat dann irgendwann dann festgestellt, ja, das mit diesen Frauen, das ist, die, die anzustellen, ist, das war, das ist schon ein revolutionärer Akt eigentlich in Afghanistan. Aber die zu bezahlen ist gar nicht so einfach, weil das Geld, was die, die dürfen irgendwie nicht so richtig Geld, die haben meistens, haben halt kein Bankkonto, das dürften die nur mit der Erlaubnis ihrer Männer aufmachen oder ihrer Väter oder was aufmachen und, und das wollen die meistens nicht und dann, und sonst kriegt, wird ihnen das Geld einfach weggenommen. Und deswegen ist für die Bitcoin eine gute Lösung gewesen, den Frauen das Geld zu geben. Und das ist wirklich eine spannende Geschichte weil ähm, die hat wirklich sehr viele Frauen angestellt und die haben tatsächlich äh, dann relativ viel Bitcoin verdient. Äh, schon 2013 das ist natürlich auch sehr viel mehr wert geworden über, über die Zeit, wobei äh, das fing glaube ich so eben 2013 an und da gab es halt den ersten Crash 2013, also dann 2014 sozusagen und da hat das Projekt auch sehr gelitten, wo die Leute, weil dann Leute gesagt haben, hey, die will ja diese Frauen nur über den Tisch ziehen oder so. Das ist ja jetzt gar nichts mehr wert. Und die hat dann angefangen, die alle zum, zum Höchstkurs in 2013 wieder auszuzahlen. <lacht> Und, Mutig. Ja, ja also das sehr interessante Geschichte, also was da was da passiert ist. Also das das sind schon coole einzelne Geschichten, aber es ist halt nicht, ich hatte so ein bisschen mehr die Hoffnung, dass es ein besserer Beleg dafür ist, man sagen kann, guck mal hier, zwei Millionen Menschen in Nigeria benutzen doch Bitcoin. Das kann man da nicht, es ist schon immer noch sehr, sehr Einzel, sehr, sehr stark gerade, finde
1: ich. Na, noch nicht, aber es ist so der erste, das erste Werk, was du so jemand geben kannst, um mal zumindest diese Schlaglichter gebündelt zu sehen. Ich meine, in der Diskussion hier, der Titel, der Titel ist ja großartig, ja. das haben wir auch schon gesagt. Äh, überprüfe deine finanziellen Privilegien. So, das trifft genau die Leute, die... In der Diskussion um Bitcoin, auch hier in Deutschland zum Beispiel, immer, wo man das Gefühl hat, ja, mh, du hast dich nicht genug damit auseinandergesetzt. So. Und ja. für die ist das ein Buch, dem man sagen könnte, lies mal dieses Buch, weil es hat, es ist nicht so technisch. Es erklärt dir nicht irgendwie, wie die Blockchain ja, funktioniert. Gar nicht, das sondern es, es geht darum, so warum das Leute nutzen, und zwar auf der ganzen Welt und warum das schon viel mehr verbreitet Und es bringt so Denkanstöße. Mit sich. Und du hattest ja auch gesagt, es ist auf jeden Fall kein Bitcoin-Einsteigerbuch. Nee. So, das Der, erklärt dir nicht Bitcoin, wenn jetzt jemand sagt, Bitcoin, ich will da investieren, was mache ich damit? Es ist wirklich so ein bisschen schon für Fortgeschrittene, die schon eingestiegen sind oder die so.
0: Schwer zu beschreiben. Dieser. Es liest sich nicht leicht, muss man mal sagen. Also es ist, es ist ein relativ dünnes Buch, aber ich habe jetzt schon drei Tage dafür gebraucht und habe sehr viel gelesen. Also es ist, das ist nichts, was ich mal so wegliest, weil das, das sind sehr dichte Artikel, aber sie sind nicht, nicht technisch irgendwie. Also es ist nicht so, nicht wie ein technisches Paper oder so. Es ist glaube ich schon, dass das die meisten Leute das verstehen können, auch die keinen Bock haben, irgendwie sich mit technischen Sachen zu, auseinanderzusetzen. Aber es sind einfach sehr
1: viele Ideen und sehr, es ist sehr, sehr kompakt. Es ist in gewisser Weise schon auch vergleichbar mit Magic Future Money, weil es so, so kurze Episoden sind, die teilweise wieder in ganz diesen komplexen Kosmos aufmachen ja. dahinter. Also ich meine, wenn du Öl und Dollar und die Historie des US-Dollars und auf der anderen Seite hast du aber wieder El Salvador, wo du den politischen Hintergrund verstehen musst, wo du wieder in dieses El Sonte eintauchst und die, die verschiedenen einzelnen Geschichten, das ist schon, das ist schon viel viel loses Wissen, was auf dich, wovon du wahrscheinlich noch nicht so viel Ahnung hast, wenn du nicht, genau. dich nicht länger damit beschäftigst. Und deswegen ist es vielleicht überfordernd auch für Einsteiger am Anfang, aber es lohnt sich da, wenn man neugierig ist und wissen will, warum halt Millionen Menschen auf der ganzen Welt sich für Bitcoin interessieren, ähm, ist das auf jeden Fall ein gutes, gutes Buch, was man... Ich denke auch. Es hat auch ein Kapitel über die Cypherpunks, also auch
0: tatsächlich, wo das herkommt so ein bisschen. Äh, Finde ich auch sehr gelungen eigentlich. Ähm, es ist alles nicht so, so super Slick. Es ist halt nicht so, ein, nicht so ein Buch, was dir was verkaufen will, wie jetzt der Bitcoin-Standard oder so, wo du mhm. sagst so, ja, okay, da ist jetzt eine Ideologie dahinter, die wir jetzt äh, durchprügeln so, und das ist alles sehr schön geschrieben. Nee, es ist mehr so, es ist tatsächlich so einfach so, man merkt schon, dass es verschiedene, dass es einzelne Artikel sind, so Momentaufnahmen und da sind auch viele streitbare Thesen drin, aber das Buch hält das auch aus. Das sagt auch hier, ja, man kann das auch anders sehen. So, das ist ähm, ob, ob der Petrodollar wirklich diese Auswirkungen hat, das ist umstritten, ja, also ob das oder ob das alles am Dollar liegt oder also ob es dann und an was das was die Bedeutung davon ist, aber das, der macht halt diese Diskussion auf und sagt okay, da kann Bitcoin tatsächlich eine Rolle spielen und das ist, das ist schon sehr sehr spannend finde ich, also das ist wirklich so gerade, es ist so dass das erste wirkliche intellektuelle Buch über Bitcoin, wo man sagt, okay, wenn man jetzt irgendwie wenn, wenn, wenn jemand eine politische Diskussion anfängt oder, oder politisch jemand der mit dem du sonst irgendwie politische Gespräche führst, und der sagt ja, dieses Bitcoin ist doch nur für äh, Spekulanten, dann kannst du mal dieses Buch in die Hand drücken und sagen, hier lies mal, das bitte wahrscheinlich nicht machen, weil das halt, weiß ich nicht, also kommt drauf an, aber das ist halt das ist das ist eben nicht sowas, was einen so reinzieht, wo man so sagt so ja, geil, jetzt bin ich total georange Pilled so, so ähm, sondern es, das ist schon was, wo man sich anstrengen muss, das zu lesen. Aber es gibt auf jeden Fall, glaube ich, unglaublich viel Stoff für so eine für eine Diskussion, wo man hinterher sagen kann: Ja, wie siehst du denn das? Ist das ist das irgendwie ist das eine valide Position, die da ausgedrückt wird? Das Buch stellt sehr viele Positionen da, ja, mhm. ähm, in, in ganz vielen verschiedenen Bereichen und eben aber auch interessante Stories. Also es ist einfach es ist tatsächlich auch auch einfach ein buntes Buch über die Welt. Ja, es ist schon, ja. aber vielleicht für Aspekte von der Welt, die man so nicht auf dem Schirm hat normalerweise und die man vielleicht auch gar nicht so genau sehen will. Aber es ist es ist ein herausforderndes Buch. Also es hat mir sehr gefallen. Es ist wirklich mal was sehr anderes als für ein Bitcoin-Buch.
1: Ich glaube, ich weiß jetzt, an welcher Stelle das richtig ist zu lesen, auch nach deinen Beschreibungen. Es gibt doch diese, ich überlege die ganze Zeit, jetzt komme ich schon wieder nicht auf den Namen, von diesem Grafen, wo du dann äh, der erste Hügel, ich habe es verstanden und dann kommt das Tal, wo du es <lacht> eigentlich nicht verstanden hast. Weißt du noch, <lacht> Daffy Hillman? Nein, das war… Das war ich weiß nicht, wie das ah, heißt. aber. Ach, ihr kennt die Grafik. Die Grafik. <lacht> genau, also bei Bitcoin hat man ja dieses Gefühl, irgendwann man steigt ein und dann liest man ganz viel, dann hat man es verstanden und dann kommt dieses Tal, wo man eigentlich merkt, man hat noch überhaupt nichts verstanden. Und dann geht die richtige, richtige Lernkurve los. Und ich glaube, dieses Buch ist genau für diesen ersten Hügel gut. Wenn man das Gefühl hat, okay, ich weiß jetzt, wie Bitcoin funktioniert, <lacht> was eine Transaktion ist, was eine Wallet ist. So Und dann kommt dieses Buch angeklatscht <lacht> und sagte, okay, und jetzt guck mal, was das für diese Welt bedeuten kann, für in, in, ihrer, in ihrer Größe und in der Vielfalt und was es, was es für unterschiedliche Menschen und soziale Gebilde gibt und historisch betrachtet und genau. Also Leseempfehlung. Ja. Ah, und wo wir bei Leseempfehlung sind... Können wir gleich noch weitermachen? Dieser, dieser Jingle ist auch so ein so Kinderlied. Ich glaube schon, ja. Es ist äh, <lacht> äh, zumindest animiert irgendwie. Vielleicht auch aus einem. Aus einem aus einer Serie oder sowas und da geht es noch irgendwie weiter mit Nade sports page, nade magazine, <lacht> fucking book. <lacht> das ist großartig. Und jetzt sind wir aber doch bei Magazin, dürft ihr trotzdem nämlich auch lesen und zwar im, im Time Magazine, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da war ein ja, ja ein langer Artikel über Vitalik Buterin. Hast du den gelesen? Ich habe ihn nicht gelesen. The ich glaub, man ja. behind Ethereum is worried about Crypto's future. Ich, ich glaube, er war Paywallt und so spannend fand ich Vitalik da nicht, ja. Ja, manchmal ist es so, über Twitter ist es dann nicht Paywall und sowas. Okay, ich habe es nicht gelesen. Es gibt, ich habe ihn gelesen tatsächlich. Okay, und Und ich fand ihn sehr interessant. Es gibt einige Sachen, die wusste ich noch nicht, weil ich nicht so tief in, in der Entstehungsgeschichte von Ethereum drin stecke. Aber ich, ich, ich fand es sehr bemerkenswert. Also Vitalik ist ja mittlerweile 28, glaube ich. Ach, so alt schon. ne? Ja. ja, ja. Und gilt ja als das Wunderkind, was Ethereum erfunden hat. Und jetzt mittlerweile ist er halt besorgt darüber, in welche Richtung, oder nicht mittlerweile, aber so die ganze Zeit, ist er besorgt über seine Rolle, das wird so ein bisschen dargestellt und in welche Richtung sich halt das ganze Ökosystem entwickelt. Und der Artikel ist schon ganz gut geschrieben, der geht auch ein bisschen auf dieses Buch von Laura Shin ein, was sie jetzt mhm. veröffentlicht hat, da über diese Cryptopians heißt es, glaube ich. Wo sie ja. auf die, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, diesen Hacker wohl enttarnt haben will, der die DAO. Ist das in dem Buch, ja? Es genau. ist, ist zumindest als Teil dieses Buches mhm. ist es entstanden. Und das war, ich fand es ganz interessant, über diese Entstehungsgeschichte, also die, die, den Ursprung, wo sich ja so eine Gruppe von Leuten gefunden hat. Also Widerleg hatte irgendwie dieses, sein, sein, seine Idee von Ethereum aufgeschrieben, hat das dann so rumgeschickt, äh, damals noch als, ja, was war er, Mitgründer vom Bitcoin Magazine. Mhm. Ja, und hat Artikel geschrieben und hat dann schon drüber nachgedacht, inwieweit man dieses Blockchain-System noch für andere Sachen nutzen kann, hat das dann irgendwie rumgeschickt Und dann gab es so die ersten Treffen oder hat sich so eine Gruppe in der Schweiz zusammengefunden, wo ja auch dieser Charles Hoskinson <lacht> dabei, dabei war und sowas. Und das beschreibt so ein bisschen auch, wie, wie unterschiedlich die Interessen dieser Leute waren. Ja. Einige wollten halt besonders Geld verdienen und ein mhm. Business draus machen, unter anderem der Charles. <lacht> Und für, für Vitalik war das aber immer so ein, so ein Idealding. Also er wollte, mhm. dass möglichst viele Leute Sachen machen können, die gut sind, ausprobieren, ohne Beschränkungen und sowas. Also ja, sehr positiv, diese diese Einstellung. Aber das gab wohl mega Konflikte da drin, bis er die dann irgendwann rausgeschmissen hat, die die Geld verdienen wollen, die jetzt ihre eigenen Blockchain-Projekte machen, ihre Ethereum-Killer-Projekte.
0: War da Joseph Lubin noch nicht dabei, oder was?
1: Weiß na, ich, nein, ich glaube, das wird da nicht erklärt, aber das... Okay. Ähm, war da, war da auf jeden Fall. Aber Ethereum hat ja doch auch eine ganze Menge von Leuten, die den Geld
0: machen, sehr zentral. ist.
1: Ja, 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 ja. Und es ist, ich glaube, so die Botschaft, die von dem Artikel ausgeht, die finde ich sehr interessant. Wir haben ja auch darüber diskutiert, beim letzten Bitcoin-Stammtisch, wie antwortet man auf diese Frage, was Bitcoin von allen anderen Krypto- und Blockchain-Projekten unterscheidet. Und da ist es so ein bisschen schwer gefallen, da eine einfache, schnelle Antwort zu geben. Und dieser Artikel gibt aber so ein paar Hinweise darauf. Das ah. bei, naja, bei Bitcoin hast du so, du hast halt diese. Jahrzehnte von Vorarbeit, die dahinter stecken. Leute, die sagen, wir brauchen, du hast diese Cypherpunks, du hast die, die, die Leute, die sagen, wir brauchen dieses Geld für, für, den, für die Krise, für den Notfall, wir brauchen dieses digitale Geld, was uns vor Überwachung schützt. Das ist so dieser große ideologische Unterbau, wo man mhm. ja auch sagt, es sind die Hodler auf last resort. So Der Bitcoin-Preis ja. wird nicht unter ein bestimmtes Level fallen, weil es einfach Leute gibt, die sagen, ich wir brauchen das no matter what, egal wie der Kurs steht. Und das ist halt diese, diese Schicht, das wird so ein bisschen klar, die gibt es auch bei Ethereum, mhm. zum Beispiel in Form von Vitalik, der schon kräftige Ideale hat oder sowas, aber sie ist halt sehr, 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 sehr dünn. Mhm. Und das ist so ein bisschen, es wird auch da beschrieben, wie er zunehmend als an Einfluss verliert, weil es halt immer größer wird, das Ökosystem. Es wird schon beschrieben, wie er auch mit darauf hingewirkt hat, bei, bei diesem DAO-Hack, dass die Blockchain zurückgesetzt wurde. Mhm. Aber, und dass er so eine zentrale Figur ist, die er aber auch nie sein wollte. Und da, da schimmert so auch dieses Problem tatsächlich durch, dass es, dass es eben schon diese, diese Zentralisierungstendenzen gibt und die Leute, die halt einfach nur Geld machen wollen damit um jeden Preis, die nicht, ja. die nicht irgendwie sagen, das ist was, was wir für den Ernstfall brauchen, sondern ist ein Business. So, was ja auch zu viele, viele Leute anzieht und das, worüber sich eben Vitalik große Sorgen macht, ist, dass es immer mehr um schnellen Gewinn geht auf diesen Plattformen, mhm. als um wirklich Sachen zu erreichen, irgendwie Dezentralität und sowas. Ich meine, du guckst, du lächelst so und hebst die Augenbrauen. Klar, das ist das, was, was wir auch schon immer besprochen haben. Aber ich kann diesen Artikel halt sehr empfehlen, weil er das er erklärt das nochmal ein bisschen und, und unterfüttert mhm. das und auch wie der Butterin ist ja auch so mh, er ist dieses wird immer als dieses Wunderkind dargestellt, was er ja auch in gewisser Weise ist. Ja. So er hat sehr sehr früh mit Computer sich auseinandergesetzt und lernt jetzt glaube ich seine fünfte und sechste Sprache <lacht> und das ist aber auch das ist so ein Image, das er auch kultiviert. Es ist so lustig. Naja, es ist so, schon
0: 2016 oder so hat er immer halt immer so bei irgendwelchen Interviews gesagt so ja, ähm, ich muss jetzt mal zwischendurch noch so ein bisschen Chinesisch lernen.
1: Ja, das Ding ist halt auch, er hat ja, er hat nicht so Bock auf soziale Kontakte. Er ist halt so der Typ, ah, ja. er, seine Kindheit hat er auch eher als einsam beschrieben. So. Ja. Er ist dann nach Russland geboren und dann in Kanada aufgewachsen äh, und er hat sich halt nur mit dem Computer beschäftigt. Und ich glaube, darin liegt auch noch dieser Punkt, bei Bitcoin hat man viel mehr Leute mit Lebenserfahrung, die dieses Projekt bauen, aus dieser, dieser, dieser Lebenserfahrung hat sich diese Ideologie oder ist dadurch gestärkt oder und bei Widerleg bei war das halt in einem vergleichsweise jungen Alter, wo er aber auch noch wenig so eigene, glaube ich, Erfahrung von der Welt gemacht hat oder so einfach sehr viel Zeit am Computer verbracht hat. Mhm. Und dass da eine andere Form von von Idealismus entsteht, der vielleicht nicht so kompatibel auch mit der Realität ist. Das wurde ihm ja auch oft <lacht> vorgeworfen, dass er so ein bisschen naiv dann ja. sich hat ausbeuten lassen von den Leuten und sein, sein Projekt korrumpieren lassen. Und also das wird in diesem Artikel, den kann ich wirklich empfehlen. Dass, okay, muss ich ist, vielleicht noch mal reingucken, ja. Also ich ja, ich, ich kann Widerlick immer ein
0: bisschen schwer ertragen. Also ich finde, ich glaube dem tatsächlich, dass der jetzt, dass er jetzt irgendwie gut meint in einer gewissen Weise. Ähm, aber er verkauft halt auch so eine gewisse Persona und, die, und, und und der haut immer so mit irgendwelchen, also das ist ja jemand, der nie zur Uni gegangen ist, ähm, aber. Ja doch, er hat es aber abgebrochen. Ja, okay, Dann, ja. Aber, aber, aber der macht immer so das übelste Name-Dropping, wenn, halt, wenn du irgendwelche technischen Papiere von ihm liest, das ist furchtbar, das ist halt so, er erwähnt irgendwie eine Million Lösungen, also eine Million Leute, die irgendwas gemacht haben in der Richtung, er redet aber über ein Problem, was fundamental meiner Meinung nach zum Beispiel nicht lösbar ist, aber er sagt dann sowas wie, ja, wir können das und das und das und das und das machen und der Rest ist nur Engineering. So, irgendwie, so. Das zeigt aber irgendwie, dass er nichts davon verstanden hat. Aber, er, aber, aber seine Follower, die, die lieben den halt und sagen, ja, er ist so genial, er weiß all diese Dinge. Und, aber es ist im Wirklichen, in Wirklichkeit erwähnt er halt nur irgendwelche Namen, die er selbst irgendwo aufgeschnappt hat, habe ich immer so das Gefühl. Ähm, ja, ganz seltsame Figur. Er ist halt so eine, wirklich so eine, so eine Show-Figur, glaube ich, für, für die Leute, also das ist jetzt meine Meinung, die, die, die da wirklich richtig viel Kohle machen. Der macht auch sehr viel Kohle, ja, glaube ich. Also der, der ist ja kein armer Mensch. Aber so Leute wie Joe Lubin, Milliardäre, die da profitiert haben, die, für die ist er halt eine sehr angenehme Figur, die, die, den, den man immer so in die Öffentlichkeit halten kann. Guck mal, wir haben hier dieses Savant, dieser ein dieser, na, bisschen naive Typ, der alles gut machen will. So, guck mal, Ethereum ist doch gut.
1: Mhm. Der ja auch sagt, nutzt lieber nicht Ethereum, solange es nicht bei äh, Proof of Stake ist. <lacht> die Firmen sollen das besser nicht nutzen und alle. Aber es sieht man ja auch, okay, er ist schon, ich glaube, von diesem Vorwurf der Naivität kann man ihn nie ganz Freisprechen. Das ist so. Er hat seine Vorstellung, wie die Welt funktioniert, aber ich glaube, er hat dafür zu wenig von der Welt gesehen und. Ja, er kultiviert auch dieses Image.
0: Es ist irgendwie auch ein Image, finde ich. Es ist halt irgendwie, er will das auch ausstrahlen. Vielleicht. Ich meine, er hat ja, komm, er hat selber. Er ist ja gerade, ich habe hab ja nur die Twitter-Reaktion auf diesen Artikel mitgekriegt. Und, und da waren, es ging ja nur, alle Leute haben nur das Titelbild gesehen. Und da haben sich die Leute daran abgearbeitet, wie schlimm der aussieht auf dem Titelbild. Und, und irgendwie x Leute haben gesagt, er sieht aus wie Tom Brady mit, was weiß ich, ähm, wie heißt sowas, äh, mit so, so einer Essstörung oder so. Mhm. Und, und äh, Tom Brady ist halt so ein US-Quarterback, glaube ich, so, so, so ein, so ein so legendärer äh, Footballspieler. Okay. Äh, den jeder Mensch kennt auf der Welt so ungefähr. Und, und äh, Vitalik hat gesagt. Ich musste erstmal nachgucken, wer Tom Brady ist. <lacht> 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 und hat sich dann aber auch und dann hat er aber gleich die, die fiesesten dieser Kommentare halt, wie sagt man, gescreenshottet und, und mitgepostet, so dass er, sich dass, dass Leute daran auch so ab, dass er so schlimm aussieht. Ja? Ja, ja. Also er, er stellt sich auch gerne als so ein Opfer da und als so eine. Es weißt du, ist schon, ja, weiß ich nicht, äh, sehr interessante Persönlichkeit vielleicht, weiß ich nicht. Ja, ja.
1: ja. Okay, also müssen wir jetzt auch nicht noch viel weiter drauf eingehen. Aber ich kann den Artikel empfehlen, wenn man okay. auch noch ein bisschen über diesen über Bitcoin was lernen will, ohne dass Bitcoin in dem Artikel auftaucht. Das ist ja das ist ja tatsächlich auch so Kontext ist oftmals noch so wichtig und im Bitcoin Space ein bisschen unterrepräsentiert. Da wird so viel über alles retweetet, wo das Wort Bitcoin auftaucht. Aber die spannenderen Sachen sind doch wohl. Die man nicht, die, die eben nicht so in, in the face präsentiert werden, wo Bitcoin eine Rolle spielt, aber Bitcoin noch gar nicht auftaucht oder sowas. Mhm. Äh, gut, da können wir später oder in einer anderen Folge noch mal detaillierter drauf eingehen. Da gibt es nämlich noch mehr zu erzählen, aber wir haben ja unser volles Programm hier auf der Liste. Und da kommen wir jetzt tatsächlich noch mal zu den aktuellen politischen Ereignissen. Uh. Ja, wir haben es letztes Mal schon so ein bisschen ausgeklammert und eigentlich sind wir auch nicht die Richtigen, um jetzt. Um jetzt über irgendwelche Kriegssachen zu reden, aber so, trotzdem du du Krieg, okay. ja ja, <lacht> tangiert halt dieses Thema auch auch Bitcoin. So und deswegen widmen wir uns dem sehr sehr ausge, ausgewählt und wirklich nur in in kleiner Dosis. Aber die Geschehnisse der letzten vier Wochen sind schon auch interessant für Bitcoin auf eine gewisse Art ja. und Weise. Also super interessant. Ein Punkt zum Beispiel ist es gibt dieses Narrativ, das fand ich auch mal sehr, als ich angefangen habe, mich mit Bitcoin zu beschäftigen, fand ich das sehr spannend und hat mich in gewisser Weise auch begeistert, weil ich da einen interessanten Talk zu gesehen hatte. Bitcoin verhindert Kriege. So, Das, ja, war, das war... Ist auch was, was in dem Buch relativ stark vorkommt. Also die Begründung
0: dafür, wird so nicht gesagt. Aber. Ja, mhm.
1: ich, fand, ich fand dieses Thema interessant, weil damals, ich weiß gar nicht mehr, wer diesen Vortrag gehalten hat, da ging es auch darum... Ja, es ist, ähm, der Staat kann dann den Krieg nicht mehr finanzieren. Äh, es ist einfach teurer, wenn du die Leute fragen musst, um ihr Geld mhm. dürfen wir jetzt dieses Land angreifen. Mhm so finde ich prinzipiell erstmal eine, einen guten Gedanken mhm. den ich gerne ausprobiert sehen würde <lacht> aber ich glaube es ist halt auch zu einfach an der Stelle wieder es ist so ein bisschen dieses ich glaube das Argument schlägt in dieselbe Richtung wie dieses Theorem des demokratischen Friedens wie geht das ach so dass das zwei dass nie zwei demokratische dass demokratische Staaten, Staaten nicht gegeneinander Krieg führen ja. So und das ist es ist halt so ein bisschen per Definition bist du an dem Moment, wo du einen Krieg angefangen hast, dann nicht mehr ein demokratischer Staat. Es ist unterschiedlich, als wir das damals im Studium besprochen hatten, da waren so diese Beispiele, na ja, was ist Falklandkrieg, Großbritannien genau. ist gegen Falkland Argentinien. Ja, ist halt so es ist, ist so ein Grenzfall <lacht> und dann gibt es noch Gab es noch Indien und Pakistan, wo man dann gesagt hat, Na ja, eigentlich ganz knapp erfüllen <lacht> sie nicht die 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 Maßstäbe, die man braucht, um wirklich demokratisch zu sein, also da wird so ein mhm. bisschen rumgedruckt und tatsächlich, wenn man sich da einliest, dann ist das auch so, es ist ein schöner Gedanke, aber es gibt viele Gründe, wo das eigentlich nicht so richtig passt, denn oder, oder wo man sagt, ja, woran liegt das denn? Demokratien äh, untereinander greifen sich nicht an. Ja, aber Demokratien gegenüber Autokratien sind äußerst äh, kriegerisch zum Beispiel. Mhm. Also es liegt jetzt nicht, eine Demokratie an sich ist, ist nicht auf Krieg gestimmt, sondern das kann schon durchaus, gibt es da Beispiele, dass das nicht funktioniert. Und dann ist eben auch der Punkt, naja, diese Idee, Bitcoin verhindert Krieg, wenn die Leute einfach das bezahlen müssten, ist vielleicht, wenn du sie überzeugst, das Geld zu geben, dann kannst du auch Krieg führen, wenn du wenn du es schaffst, sie zu manipulieren durch Propaganda oder, keine Ahnung, wenn, wenn der Gegner halt nur so schlimm ist, kannst du trotzdem den Krieg ja, ja, irgendwie klar. anfangen Und das ist so ein bisschen, naja, man sieht es auch oder oder man kann nicht sagen, dass man das sieht, aber die Ukraine nimmt Bitcoin-Spenden ja. und Krypto allgemein hm. und zwar nicht zu wenig und damit wird Krieg finanziert ja. eigentlich. Da werden direkt werden, werden Kriegsmittel gekauft, es gibt verschiedene Unterstützungsorganisationen, die, die kaufen nur passive Sachen, also irgendwie Westen oder Helme oder Nachtsichtgeräte, aber tatsächlich dieses, diese schöne Idee, Bitcoin verhindert Kriege, die kann man so nicht stehen lassen. Das ist, es, gibt, ja, es gibt ein das paar ist Punkte. Zugespitzt. aber ich glaube, man kann schon,
0: also das, ja, nee, das, das kann man so nicht sagen. Aber, aber ich glaube schon, dass das Argument trotzdem in einer gewissen Weise stichhaltig ist. Also dass da schon was dran ist, zu sagen, es ist schwerer für den Staat, zumindest lange Kriege zu führen, nicht um den Kriege anzufangen, aber zumindest langen Krieg durchzuziehen äh, und da sehr viele Ressourcen reinzustecken, wenn du die, diese Mittel dafür tatsächlich die Steuern eintreiben musst. Das glaube ich schon, dass, dass da was dran ist.
1: Ja, ja, das will ich auch gar nicht ausschließen. Ich will, ich will auch gar nicht sagen, dass das totaler Unsinn ist. Es geht ja prinzipiell auch in diese Richtung, Krieg muss so teuer sein, dass er sich nicht lohnt. Das ist ja eigentlich auch das, was, was mit diesen Wirtschaftssanktionen jetzt versucht wird, da, äh, den Krieg für Russland so teuer zu machen. Ja. Also, da gibt es natürlich diese wirtschaftliche Komponente, aber auch diese politische Komponente. Es gibt ja auch diese demografische Komponente. Ich meine, Russland hat ein Demografieproblem, eine überalterte Gesellschaft, und jetzt verheizen die die ganzen jungen Leute an der Front, was, was ja auch irgendwie ein bisschen absurd ist. Ja, aber das hält sie alle nicht auf. Ja. Nee. Das, das ist tatsächlich ein Problem und die Frage ist ja auch, was hält denn ein Land davon ab, ganz drakonische Strafen auf Bitcoin-Besitz zu verhängen, um auch dieses Kryptogeld zu verwenden, um Krieg zu führen. Also wenn jetzt ein Autokrat sagt, ich möchte gerne ich, ich möchte gerne Krieg führen und ich brauche das Geld, ich meine, das ist ein bisschen wie, man sagt immer, man kann Bitcoin nicht konfiszieren. Wie äh, Nixon das mit dem Goldstandard, als er den abgeschafft hat und Goldbesitz ja auch verboten wurde privater in den in den USA. Aber ich glaube, das wird auch unterschätzt, welche, welche Bedeutung Staaten haben an dieser Stelle, ähm, wie sie Druck auf die Bürger ausüben können.
0: Hm. Ja, ja. Ja, es macht's, klar. Also, du kannst im Endeffekt alles, natürlich kannst du immer Gewalt anwenden und so. Aber es macht es halt ein bisschen schwieriger. Das ein bisschen schwieriger, also, ja? es ist halt immer so. Durchaus. Und es gibt halt den Leuten neue Optionen. Also, ich finde es halt, wenn du jetzt, wenn du Bitcoin hast und du bist Russe, ähm, dann kannst du halt leichter mal äh, irgendwo über die große Grenze abhauen und dann hast du dein Geld immer noch. Ähm, und dann bist du halt kein Russe mehr. Du willst Sanktionen <lacht> umgehen. <lacht> ja, nee, ich find, als ich, oligarch Nee, auch also als oligarch ja mir egal aber als als irgendjemand der keinen bock hat in Russland zu sein als und an und an diesem krieg teilzunehmen oder auch in der ukraine oder irgendwo also ich finde immer ich habe das auch irgendwo das ist halt so meine 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 mein punkt dazu ist irgendwie wenn Bitcoin ist immer auf der Seite des Individuums, er ist nie, es ist nie auf der Seite des Staates, ja? es, ist immer, also es gibt dem Individuum immer das, das, das Recht sozusagen, zu sagen, ja nö, habe ich keinen
1: Bock auf diesen Krieg, bin ich nicht dabei. Ja, in, in, gewissem, in gewissem Rahmen. Es ja, natürlich, das kann natürlich nicht alle und so. Und, äh, es gibt es es manchmal auch soziale Gründe, die dich daran hindern, äh, das Land zu verlassen. sicher. Wenn du jemanden pflegen musst, ja, zu Hause oder klar. so. Es
0: gibt natürlich auch, ich will auch nicht sagen, dass es nicht gute Gründe gibt, die Ukraine zu verteidigen, ja. <lacht> nee. <lacht> wie sind wenn wir ich, denn in diese würde ich Richtung niemand, gekommen? Das ich niemanden nehmen, aber ich finde, es hat, sollte auch jeder die Option zu haben, so nö, habe
1: ich keinen Bock drauf. Ich, ich will da nicht dabei sein. Ja. Krieg ist nicht so meins. Es ist trotzdem faszinierend, wie viele Leute quasi Krieg finanzieren. Das ja. mal ganz neutral betrachtet. Mittlerweile hat ja. Und die Ukraine ist ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Konflikt Russland gegen Ukraine ist der Konflikt 20. gegen 21. Jahrhundert. Die, die Ukraine ist sehr viel digitaler, das mhm. merkt man ja ohnehin. Ich meine, Russland ist jetzt diese schwerfällige Armee, Rohstoffe, das sind so die Hauptthemen, die da aufkommen und äh, dieses Oligarchenmonopol. Monopol und was wir über die Ukraine wissen ist, es sind sehr viele junge, technikbegeisterte Menschen dort im Land. Es ist Viele Entwickler, auch so gerade im, im Fintech-Bereich, in der Ukraine gab es große Hubs, wo die entwickelt haben, die sind einfach fitter und du siehst ja auch die Inszenierung von dem Zelensky, wie medial dieser, dieser Krieg auf Social Media äh, präsentiert wird oder auch wie Putin. Gegen, gegen Zelensky, so der Medienvergleich ist ja häufig, dass man sagt, so ja, der eine ist halt eher digital native und der andere <lacht> ist noch so, naja, Fernsehen ist das Hauptmedium, was ja, was ja auch funktioniert in gewisser Weise. Das eine andere Altersklasse, oder? Aber die haben ja auch, es gibt ja jetzt mittlerweile diese Interviews mit dem Digitalminister, ich glaube, es ist Minister für Digitales in, in, in der Ukraine, der auch sagt, als das anfing, haben wir sofort angefangen, unsere zurückzuschlagen irgendwie, da äh, Cyber- Cyberangriffe und diese, das alles durchzudenken und dann ging es halt los mit diesen Krypto-Spenden und das, ich weiß noch genau, es war dieser Sonntag danach, dieser erste Sonntag, wo auch in Berlin die große Demo war, da hatte ich das gesehen, dass, dass es zum ersten Mal diese Kryptospenden gibt oder Bitcoin-Spenden und das war unglaublich viel, was da in kürzester Zeit mhm. einging und mittlerweile haben die eine riesen Infrastruktur aufgebaut, es gibt jetzt so eine Seite, warte mal, die heißt Aid for Ukraine, Richtig, vom Ministry of Digital Transformation of Ukraine. Und da kannst du halt mittlerweile mit 13 Kryptowährungen, kannst du denen da was, was hinschicken. Würden sie leiten? Ich glaube nicht. <lacht> Klein, Kleinvieh macht keinen Mist. Mikro, Mikrotransaktionen sind nicht interessant. Nee, aber äh, das ist wie so ein Fundraising aufgebaut. Die Seite ist faszinierend, aber auch ein bisschen erschreckend gleichzeitig. Denn du hast, du hast wie so ein Fundraising-Ziel von 200 Millionen. Was, mhm. da, was da steht. Und es steht okay. auch nicht genau, wohin das Geld geht, also direkt an die Bürger, aber auch um, um irgendwie das Land zu unterstützen und sowas. Mhm. Und was schätzt du, wie viel da mittlerweile eingegangen ich ist? Ich
0: wusste, habe neulich mitgekriegt, dass es über 100 Millionen waren, auf jeden Fall schon. Ich, ähm. Nee,
1: das ist zu viel. Also nicht, nicht hier getrackt. Hier sind es äh, also. aktueller Stand 61 Millionen. Ah,
0: oh, ich dachte, ich hätte schon irgendwo von über 100 gelesen. Aber es
1: gibt halt auch noch Organisationen, die, die äh, Geld direkt bekommen haben. Und das wiederum tatsächlich ist aber durchaus interessant. Auch da gab es einen sehr guten Artikel im Time Magazine. Da ging es darum, da stellen sie so ein bisschen da, wohin dieses Geld geht und stellen sie verschiedene Hilfsorganisationen vor, die tatsächlich auch schon Bitcoin. Konten hatten davor, weil halt dieses, dieses Tempo so krass war. Die, der Krieg ging los und die Leute hatten so das Bedürfnis zu helfen mhm. und dachten so, naja, dann benutze ich halt eben das schnellste, schnellste Money-Transfer-Mittel, was ich, was ich nutzen kann. Nicht zensierbar, nicht manipulierbar. Also haben die sich irgendwie Organisationen gesucht, die jetzt schon Bitcoin-Spenden angenommen haben, mhm. also gleich, gleich ohne das einrichten zu müssen. Und da gab es irgendwie, wie heißt das, ah, habe ich vergessen, wie die hieß, ähm, auf jeden Fall, das war so eine, die, die Schutz, Schutzwesten und sowas. Einfaches, militärisches Comeback Alive, glaube ich, heißt sie oder so. Mhm. Und die hatten halt vorher schon so eine Adresse und da ist das Interessante, dass sie sagen, das wurde halt nicht genutzt. So, Aber auf einmal wurde das extrem nützlich, diese, diese Adresse zu haben, mhm. weil sie jetzt eben die mittlerweile sogar Sachen direkt kaufen können in, in oh ja. Cool. In, in Bitcoin und oder anderen Kryptos. Und das ist so, da sind so zwei interessante Punkte drin. Das eine ist auch dieses Worst-Case-Szenario, was wieder auch diese, diesen Einsatzzweck von Bitcoin so, so sichtbar macht, dass, dass die Leute sagen, du brauchst es ganz oft nicht. Außer der Worst Case tritt ein. So die Leute sagen, ja, ich habe ja ein Konto, alles funktioniert, ich brauche Bitcoin nicht. Ja, stimmt schon. Aber was. Wenn wirklich die Kacke am Dampfen ist. Mhm. So, und das zeigt dieser, dieser Krieg tatsächlich, wie, wie auf einmal Bitcoin so genutzt wird. Ich meine, andere Kryptosachen auch, mhm. die, die schwimmen so ein bisschen mit, aber es war ja immer auch, und da sind wir wieder bei diesem Unterschied, was unterscheidet Bitcoin von allen anderen Sachen. Bitcoin wurde immer für den Worst Case gebaut. Also mhm. ganz mit, mit ganz vielen Leuten, mit denen man gesprochen hat, war es so, ja… Vielleicht gibt es Leute, die werden es nie brauchen. Aber wenn du es wirklich brauchst, dann ist es da für dich. Du kannst dich darauf verlassen. Es ist so dieses, dieses Backup, was du hast. Und der Worst Case ist ja, aus politischer Sicht ist er ja eingetreten. Alle haben gesagt, naja, das wird schon, äh, Russland wird niemals die, die Ukraine angreifen. Mhm. Das wäre der Worst Case. Ja, <lacht> der ist mhm. eingetreten. Und das sagt heißt wieder, er kann kommen. Man darf ihn nicht ignorieren. Und dann ist es eben gut, was zu haben, was auf jeden Fall funktioniert.
0: Ja, also das Ändert ja irgendwie auch, das es gab ja jetzt auch, ich weiß gar nicht, wie der hieß, auch so ein so einen, so einen Briefing von, ähm, irgendjemand hat so einen, so, einen, so einen Artikel geschrieben darüber, wie die US-Regierung über Bitcoin denken sollte. Ich habe vergessen, wie der heißt. Und die Idee ist halt irgendwie, dass diese US-Hegemonie in, in, in äh, dass das Dollar das Geld für die Welt ist, das ist halt im Moment auch, auch durch dieses, äh, diese Ukraine-Sache sehr bedroht, weil das erste, was passiert ist, ist, dass die ganzen, äh, die ganzen russischen Dollars quasi gefändet wurden, ja ähm, überall. Also die wurden einfach weggenommen, die sind jetzt einfach nicht mehr da. Mhm. Und das zeigt natürlich der Welt, also auch Leuten wie China oder so oder anderen Gro oder auch Deutschland, <lacht> ähm, die, die also Net exporteure sozusagen, dass US-Schuldverschreibungen, die bis jetzt so das Geld waren, wo man, wo man sein Geld geparkt hat, also jetzt im globalen Maßstab, vielleicht nicht so sicher sind, wie man dachte. <lacht> es kann ganz schnell gehen, dass mal jemand sagt so, oh, yep, and it's gone.
1: Naja, es ist ja wie, wie, dass die Bundesbank irgendwann angefangen hat, das Gold aus den USA zurückzuholen, weil man das da gelagert hatte, bequemerweise. Genau. Was ja gut ist, dass das äh, tatsächlich angegangen wurde. Aber grundsätzlich so, ich glaube, dieser Punkt, der Worst Case kann eintreten, das wird sehr vielen Menschen ist das jetzt nochmal klar genau. geworden. Und in diesem Kontext zu sagen, ja Bitcoin ist etwas, was gemacht ist für den Worst Case. Überleg mal, wenn dich der Worst Case trifft, was machst du und wie, wie agierst du, dass das tatsächlich ja nochmal so eine andere Dimension bekommt von, von Wichtigkeit auch. Wir hatten, mhm. wir hatten das ja auch besprochen jetzt, als wir hier über diese Folge schon besprochen haben, Bitcoin, es wird das Jahr wo Bitcoin richtig politisch wird. Ja. Wo es richtig, richtig politisch wird. Und da gehen wir gleich auch noch mehr drauf ein, aber du siehst es zum Beispiel in, in der Ukraine, Zelensky hat jetzt direkt ein Gesetz erlassen, das quasi diesen Kryptohandel legalisiert. Also mhm. Da war das Parlament, wenn ich das richtig verstanden habe, letztes Jahr schon mal weiter. Hat hat dem schon zugestimmt, aber er hat ein Veto eingelegt. Ach, tatsächlich. Das wusste ja. ich nicht. Interessant. Und jetzt ist es aber soweit, weil dieser Use-Case ist einfach so da und das muss alles funktionieren. Und deswegen ist da, ist, ist wie ein Katalysator für diese Bitcoin und eben auch Krypto-Adaptionen in der Ukraine. Und mhm. das ist sehr bemerkenswert und es ist halt auch interessant tatsächlich. Hätte mich vorher jemand gefragt, hätte ich auch gedacht, oh. Das wird ein Mega-Image-Desaster, so ein Krieg für Bitcoin, gerade mit diesen Finanzsanktionen, weil das natürlich der, der Hauptkritikpunkt ist, irgendwie mhm. zu sagen, okay, jetzt gibt es da gegen Russland das stärkste Schwert, was wir haben, außer wir treten tatsächlich in den Krieg ein, sind diese Finanzsanktionen gegen Firmen, gegen die Banken, gegen die Oligarchen und dann ist natürlich, naja, hey, Bitcoin, <lacht> unzensierbar, unmanipulierbar und klar, das findet in gewisser Weise auch statt, äh, dass versucht wird, diese Sanktionen zu umgehen. Ja. Ja, man kann es nicht ausschließen. Auf einem
0: individuellen Level, klar. Aber, Aber es
1: ist. Naja, vor allen Dingen, aber auch in der Wahrnehmung wie in der Öffentlichkeit. Ich habe dieses Gefühl, es findet viel stärker diese, dieser positive, in Anführungsstrichen positive Fall, dass man sagt, die, die Ukraine will sich verteidigen und sie kriegt irgendwie die Mittel aus der ganzen Welt. Ich meine, es sind 60, 60 Millionen allein jetzt äh, bei den offiziellen Stellen angekommen. Das ist
0: das viel, das ist doch nicht viel Geld, oder? Für so Waffen, die sind doch, da kostet einen Panzer und ist er weg, oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, es ist,
1: ja, es ist, es ist aber schon eine Größenordnung, wo, einfach über dieses System was abgewählt wird. Das mhm. nur, nur darüber, du kannst unten auf der Seite stehen, du kannst uns auch irgendwie eine Überweisung schicken. Mhm. <lacht> Natürlich schließen sie das nicht aus. die Ich meine, die greifen nach jedem Strohhalm. Ja, Würde klar. ich an der Stelle auch machen. Ja, sicher. Aber es ist trotzdem auch diese, wie schnell das in diesen politischen Prozess da eingeht. Und ich meine, wer in dem Land wird später sagen, okay, ja, jetzt machen wir das wieder rück. Für den Krieg haben wir das gebraucht, das Krypto jetzt, wickeln wir das wieder ab. Das war ja nicht hilfreich. So, wahrscheinlich ja. Das ist einfach... Ähnlich wie in El Salvador, vermutlich, wenn das einmal da in diesem, in diesem Prozess drin ist und sich verankert hat, du kriegst das nicht so schnell wieder raus. Hm. Worauf wollte ich hinaus an der Stelle? <lacht> die öffentliche Wahrnehmung ist halt,
0: also das ist, das ist halt spannend jetzt wieder, wie die Medien und wie die, wie die Öffentlichkeiten so darauf reagieren, weil man kann das ja durchaus eben auf zwei Arten sehen. Man kann ja äh, sehen, ja das ist ja total wertvoll, dass, dass, dass die Leute jetzt hier an die Ukraine spenden und es ist total wertvoll, dass, äh, dass Leute in, sowohl in der Ukraine als auch in Russland äh, noch eine Möglichkeit haben, von ihrem Staat unabhängig äh, abzuhauen oder was auch immer zu machen. Ja. Aber, aber man kann auch sagen, ja, aber das ermöglicht ja den russischen Oligarchen, ihr ihre Geld in Sicherheit zu bringen. So, das sind halt zwei verschiedene Narrative, die beide irgendwie sicherlich wahr sind. ja
1: Und die halt ausgeschlachtet werden tatsächlich für, für, für Stimmungsmache. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem sehr schönen o <lacht> <lacht> der, war letzte Woche? Ich glaube, letzte Woche auftauchte und zwar gab es eine Anhörung. Elizabeth Warren, US-Senatorin, mhm. Demokratin, äh, hatte Jonathan Levine zu Gast. <lacht> ja, von Chainalysis. <lacht> Mitgründer von Chainalysis. Und äh, äh, Elizabeth Warren ist bekannt dafür, eher kritisch zu sein gegenüber Bitcoin und <lacht> Kryptosachen. So und äh, es ist der, der Jonathan Levin hat jetzt auch in der Community keinen einfachen Stand, <lacht> weil er eben so eine mega Überwachungsbutze mit aufgebaut hat, die ja auch, da schließt sich der Kreis schon wieder zur letzten Folge, angeblich diese Tools hatte, um herauszufinden, wer den DAO-Hack gemacht hatte. Da kam ja auch von, von die gesagt haben, ja, wir können auch Mixing-Services und sowas, können wir alles ja. identifizieren. Und der saß also nun da in dieser Anhörung und es ist ja immer so wie so ein Richter, Richter, äh, oder wie so ein Prozess, dass also Da mhm. sitzt irgendwie oben jemand, der Fragen stellt und unten sitzt dann so jemand, der Antworten geben darf in einem sehr begrenzten Rahmen. Und das war halt wirklich faszinierend, weil sie einfach nicht die die Antworten bekommen hat, die sie hören wollte. Also, ich finde es so gut. Ja, wir, wir, wir haben den O-Ton mal da. Also es geht wirklich darum, sie möchte wissen, ist das nicht ideal, Bitcoin und andere Krypto-Assets oder Token oder was auch immer um umgehen, wenn man so ein, so ein russischer Oligarch ist. Und mhm. da können wir uns mal schön anhören.
2: Mr. Levin, let's consider one of Putin's Cronies, who already has a billion or so in crypto that he wants to hide from the governments that are enforcing sanctions on oligarchs. Now, can this oligarch make it harder to trace his money if he hops from one blockchain to another, if he deposits those tokens into a couple of wallets that don't require him to provide identifying information, and if he uses a mixing service that launders his money with other people's money?
3: Thank you, Senator. So the, um, the scenario that you, you describe um, where an oligarch has a billion dollars to be able to launder requires significant amounts of liquidity to be able to obfuscate that amount of money through the use of cryptocurrency. In fact, you know, many times we've been able to identify. I'm
2: sorry. Let me just remind you of what my question was again. What I'm asking is about the tools that are available, Now he may have to break it up into multiple pieces of, who knows, $100 million dollars at a crack. But the question I'm asking is, does hopping from one blockchain to another, does depositing tokens in a couple of wallets that don't require him to provide identifying information, and does using a mixing service all make it easier for him to hide his money?
3: So Senator, the answer to that question is no, because the chain hopping that occurs, you need uh, to actually provide the tokens, which in a transparent way that allows you to move across blockchains. We've actually got software that so allows you, you to... So don't think
2: chain hopping makes it any easier I, to hide your money? How about depositing tokens in wallets that don't require identifying information?
3: You can always split the money up into wallets that don't require... And that
2: it. would help but, hide but, the money. And how about using... But, a but
3: that, does, that, that doesn't remove the record of where the money actually sits. But the question so I'm asking
2: is does it make it harder to track the money?
3: No, so it doesn't make it harder to and, track the money. And because using there a mixing
2: is, service, you're telling me, does it make it harder to launder money?
3: The the daily liquidity value of mixing services globally is about $30 million. So and you might have And we have done extensive work in tracking large sums of money through mixers that have led to the arrests of well, people and the disruption of their activity. You
2: know, I'm, I'm actually a little surprised by your answer. Since you charge a lot of money, To untangle and track Assets through the system and the system keeps Oh, ist
1: großartig, wie diese Verzweiflung bei ihr immer weiter wächst, weil er einfach nicht die Antwort geben will, die sie sich so schön ins Skript geschrieben hat. Ja, ich, ich, was ich so sehr bemerkenswert fand bei
0: der, ganzen, bei der ganzen Sache ist, wenn man mal überlegt, was diese beiden Leute nicht sagen dürfen. Die eine darf das Wort, da, wenn man sich überlegt, die, die, die Konversation könnte ganz einfach sein. Es ist so, Kann Bitcoin helfen, Zensur zu verhindern? Und die andere wäre ja. Aber die eine Frau darf nicht Zensur sagen, weil das sagt man nicht. Und, und er darf nicht sagen, ja, aber wir können ein bisschen was dagegen tun.
1: Ist so. Ja, es ist, es ist halt wirklich bemerkenswert, weil äh, auch wo sie es zum ersten Mal liest, es ist, ist wirklich so, äh, ich lese das jetzt hier ab, la 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 la. Eigentlich interessiert es mich auch nicht. Und dann sagt er aber, aber nicht, dass man, dass, also dieses Blockchain-Hopping und äh, Money-Laundering, das ist ähm, das sind so wirklich Punkte, die sie dann auch, sie versucht das ja durchzudrücken, um ja. jeden Preis ihre Antwort zu bekommen und gibt sie dann... Versucht sie dann auch selbst zu geben, als er es nicht macht. Und es ist dieses Meme, was im Internet äh, bei Twitter dann aufgetaucht ist, das fand ich wirklich sehr, sehr passend. Es gibt ja diesen Typi, der da schwitzend vor diesen zwei Knöpfen steht und ja. ich weiß, welchen er drücken soll. Und dann sag mal, bin ich jetzt, bin ich jetzt eigentlich für Channelysis, was ja eigentlich auch dieser Überwachung ist nicht so geil, will ich nicht haben, oder bin ich jetzt äh, will ich jetzt diese Senatorin haben, die gegen Channelysis ist, aber auch gegen. Ich kann mich nicht entscheiden. Der Feind meines Feindes ist äh, auch nicht mein Freund.
0: Ja, nee, wie gesagt, ich finde es beides lustig, weil die beide irgendwie nicht so richtig die Wahrheit sagen können da. Also, weil er müsste ja eigentlich auch sagen ja, das hilft schon, aber er, hat, er gibt, er bringt sehr gute Punkte. Er sagt ja tatsächlich technisch und also liquidity wirtschaftlich und so ist das tatsächlich schwierig, so große äh, Mengen Geld zu verstecken und es gelingt uns auch immer wieder, das zu finden und so. Aber er müsste ja eigentlich sagen, ja, aber im Prinzip gibt es schon Möglichkeiten. Die sind nur nicht perfekt und es ist wie mit dem, mit ganz normal wie im normalen Leben. Du kannst auch Koffer voller Bargeld rumtragen. Manchmal werden halt welche gefunden. Ja. <lacht> also, ähm, es ist alles nicht, nicht so einfach, die Story. Aber sie will halt eine ganz einfache Story. Ja, damit kann man Sachen verstecken und er will auch eine ganz einfache Story. Nein, wir können alles
1: rausfinden.
0: Aber irgendwo ist die Wahrheit dazwischen. Ja.
1: Falschen Experten <lacht> sich gebucht. <Ja. lacht> genau. ähm, aber es ist so, ähm, es ist tatsächlich auch so ein, so ein, also A, das, was wir auch schon häufiger besprochen haben, es gibt keine einfachen Antworten. Er versucht das ja auch zu sagen, unter bestimmten Aspekten oder ist das halt so oder so und sie will aber einfach nur ja oder nein und das funktioniert halt in diesem Bereich ganz, ganz schwer, da liegst du meistens falsch und das andere ist aber wirklich dieser politische Druck, Was, weswegen wir meinten, das wird das Jahr, wo Bitcoin politisch wird, also wir haben das in Russland, wir haben das in der Ukraine, aber wir haben das eben auch in der EU und in den ja. USA, und wahrscheinlich noch in anderen Teilen der Welt, wir dürfen ja nicht vergessen, es läuft immer noch die unser großer Wettbewerb, welches Land wird Bitcoin als Legal Tender als nächstes ja. akzeptieren. In ja. diesem Zusammenhang, ja sehr schade auch, ich, wie geht es denn eigentlich die Leu den Leuten auf Tonga, ja, die da be betroffen waren von dieser großen Katastrophe, die jetzt gar nicht mehr vorhanden ist in den Medien, mhm. ähm, Tonga war ja auch ein heißer Kandidat dafür. Zurzeit äh, sind aber viele Gerüchte mit Guatemala und Honduras ja. im Umlauf. Also es
0: heiße Gerüchte überall, ja, wer weiß.
1: Ja, das, das wäre dann wieder ein positiver Aspekt, aber tatsächlich die, die politischen Daumenschrauben, wie jetzt hier in diesem Beispiel in den USA, äh, werden zunehmend... Angelegt. Und da ja gab es genau. ja in du noch was zu Wollte ich wollt sagen? Dazu noch was sagen,
0: also noch auch zu diesem Gerücht, also das zu politischen Daumenschrauben, das finde ich auch, fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Noch bemerkenswerter als die Gerüchte, wer jetzt demnächst vielleicht Bitcoin an, akzeptieren wird, also als, als Legal Tender, ist, wer es wahrscheinlich nicht tun wird, nämlich Argentinien. Weil nämlich die der IMF, glaube ich, und die World Bank, ich glaube, der IMF hat Argentinien spezifisch davor gewarnt, Bitcoin als Zahlungsmittel einzuführen. Warum tun sie das wohl?
1: Aha. <lacht> Interessant,
0: nicht? Ah, guck an. Ähm, ja. Aber kannst du daraus schließen, dass sie es nicht machen werden? Nö, das kann man nicht, aber, aber ist, also ich würde sagen, das ist ein guter Indikator. Das ist ein, ich vermute, dass die recht abhängig von denen sind, aber ja. wer weiß. Also Ich, ich kenne mich nicht aus mit der äh, argentinischen Politik. Also Das, das wäre schon so ein also das wäre ein großes Ding, wenn Argentinien anfangen würde, aber also ich finde es ja interessant, dass sie davor, dass sie so klar machen, dass ihnen das überhaupt
1: nicht passen würde. Ja. Ähm, warum weil, sollten, wa warum sie, das sollten sie das tun,
0: wenn es nicht irgendwie doch Leute gäbe, die das spannend fänden?
1: Ja, wenn dann, warum kriegen wir diese Warnung nicht? Genau. <lacht> aber es ist schon, man könnte schon sagen, äh, Süd- und Mittelamerika ist so der Hotspot. <lacht> auf jeden Fall. Also. Gerade da, da ist vielleicht ein bisschen, da brodelt der Vulkan. <lacht> aber auf jeden Fall äh, Im EU-Parlament gab es ja auch ja. eine Abstimmung, beziehungsweise keine Abstimmung. Das ist so schwierig. Es ist so kompliziert. Es ist so kompliziert, der politische Prozess. Und selbst Journalisten von Angesehenen oder, oder <lacht> Medien mit gewissem Ruf scheinen das falsch dargestellt zu haben. Also ich habe so einen Artikel gefunden von der Wirtschaftswoche, wo gesagt wird, jetzt ist es offiziell, EU-Parlament stimmt gegen Bitcoin-Verbot. <lacht> Was ja erstmal a viele erleichtern wird, die jetzt nicht äh, so viel von der Ahnung, äh, nicht so viel Ahnung von der Materie haben, b aber auch eben nicht ganz so richtig ist. Also was ist passiert? Es gibt Bestrebungen auf EU-Ebene, Bitcoin zu regulieren. Ja. Könnte man so könnte man so einfach formulieren? Im politischen Prozess heißt das, man möchte den Proof of Work eigentlich abschaffen. Man möchte nicht nachhaltige Konsensmechanismen regulieren und was das dann genau bedeutet, ob das ein Bitcoin-Verbot ist oder nicht, aber es ist es so, dieser, ist so dieser Versuch, da politisch Einfluss zu nehmen und es ist halt ja. sehr Opportun zurzeit zu sagen Klima ist ja immer ein Grund und Proof of Work verbraucht der ja Strom wissen wir ja alle und ist ja Verschwendung weil gibt ja keinen einzigen Use Case auf der Welt wo wo äh, irgendwie Bitcoin für was sinnvolles verwendet wird Check your financial privilege kann ich dir empfehlen dieses Buch <lacht> Auf jeden Fall war, also wer das in den, in den, auf Twitter vor allen Dingen so verfolgt hat, ging es ja hoch her. Es gab eine Abstimmung in einem Ausschuss, wo es um Mika geht. Das ist ja. die Abkürzung Markets in Crypto Assets. Mhm. steht das glaube ich dafür.
0: Das ist ja ein Riesen, also ich fand das so schwierig, weil das das ist ja ein Riesenpapier, also dieses ganze dieser ganze Mika-Entwurf, der im icon ausschuss des Parlaments scheinbar irgendwie erarbeitet wurde. Der hat gut 90 Seiten. Wir haben den ja schon vorher irgendwie mal gekriegt so, und haben uns mal, aber ich, also ich habe ihn nicht gelesen, also aber ich sondern nur so ein paar Key-Passagen und so. Und jetzt haben sich darauf alle eingeschossen auf diesen auf diese Passage, die Proof of Work benachteiligen soll. Und das, das ist offensichtlich irgendwie ja schon gewollt. Also, das ist, da gab es ja verschiedenste Fassungen, also das stand erst drin. Dann gab es Kritik. Gab es Kritik. Haben, haben, hat, dann hat, das finde ich übrigens, das ist auch sehr, finde ich sagt sehr viel über diese Diskussion aus. BTC Echo meines, meines, äh, äh, meines Erachtens hat diesen Begriff Bitcoin-Verbot erfunden, und das war ein genialer Schachzug. <lacht> Weil da steht überhaupt nicht vom Bitcoin-Verbot drin oder so, ja. Das sagen die ja jetzt. Wir wollen ja gar nicht wirklich verbieten. Aber natürlich heißt es das in Wirklichkeit. Also was da wirklich, was da wirklich drin steht, ist irgendwie sowas wie: ja, Krypto-Assets, äh, die irgendwie nicht irgendwelchen komischen Nachhaltigkeitsdingen genügen, die müssen irgendwie irgendwas outphasen und also es ist völliges Blabla. Und niemand weiß, was es im Endeffekt bedeuten würde. Es ist zu erraten, es, wenn man es vermutlich soll, würde es bedeuten, dass wenn irgendjemand irgendwie nachher irgendwann festlegt, dass Proof of Work irgendwie nicht nachhaltig ist, dann dürften vielleicht europäische Firmen das irgendwie nicht mehr anbieten. Welche auch immer. Ähm, ähm, das ist ja kein Verbot. Aber es ist ja, aber es ist sehr, war sehr geschickt von BTC-Eche das so zu framen und zu sagen, hier, die wollen Bitcoin verbieten.
1: Es ist eine Form... Ich weiß in gewisser Weise könnte man sagen, es ist eine Form von einfacher Sprache. Du kannst es genau. natürlich, es macht es greifbar, es ist vielleicht nicht hundertprozentig korrekt, wenn nicht gesagt wird, Bitcoin ist verboten, weil es können sie ja auch nicht verbieten, aber naja. es ist vielleicht, vielleicht kommt es dem nahe oder es, du kriegst zumindest am ehesten ein Bild davon, was eventuell gemeint ist. Genau. Und das hat, war sehr wirkungsvoll
0: offensichtlich, weil plötzlich hat sich da eine sehr wirkungsvolle Opposition gebildet und es gab, gab sehr viele Leute, die da gegen was gemacht haben und zack, war es weg. Dann war so... Ah, oh ja, ist jetzt raus. Ist jetzt, ist jetzt nicht mehr drin. Genau. Und dann, bis, und dann, und bis dann drei bis Tage. Die Abstimmung kommen sollte. Bis die Abstimmung kommen Einen Tag vor der Abstimmung ungefähr kam wieder. oh, ist jetzt doch wieder drin. Es gab,
1: es gab noch einen alternativen Vorschlag, der dann auch zur Abstimmung stand. Einen, wo es drin steht, einen, wo es nicht drin steht. Und es ist halt besonders, das muss man sagen, von auf Betreiben der Grünen und Sozialdemokraten im und Europäischen Grünen, Linke und Sozialdemokraten genau. haben das betrieben und, und
0: die CDU Dr. Stefan Berger von der CDU hat dann diesen Alternativvorschlag geschrieben scheinbar wo das halt nicht drin steht wo, wo wo naja das ist auch interessant was da drin steht weil da steht dann sowas drin wie das soll in die Proof of Work äh, soll in die, die EU-Taxonomie
1: aufgenommen werden, was auch immer das bedeutet. Es ja. ist wirklich kom komplex und äh, sehr kompliziert. Auf jeden Fall ist es, müssen wir festhalten, es ist nicht so, dass das EU-Parlament abgestimmt hat, so wie es dieser Wirtschaftswoche-Artikel nennt, dass, dass das Parlament gegen Bitcoin-Verbot gestimmt hat. Das, nee. das stimmt so nicht. Es gab diese Abstimmung in dem Ausschuss zwischen... Den zwei Varianten, wovon die eine, ich glaube, so um 20 Stimmen waren für die mit dem äh, Proof of Work äh, Verbot, nennen wir es jetzt mal. Und ja. die andere, so, die Quellen sind auch unterschiedlich tatsächlich. 30, 32 haben gesagt, dass wir nehmen den Vorschlag an, wo das nicht explizit ausgeschlossen wird. Mhm. Das war erstmal, das wurde dann als Sieg gefeiert, dass man gesagt ja. hat: Okay, wir haben es einigermaßen geschafft, das EU-Parlament, wir sind safe.
0: Aber das ist so schwierig. Erstens gesagt, wie du schon gesagt hast, das ist ja kein, kann, kannst ja gleich noch erklären, warum das gar nicht, nichts erstmal noch nichts heißt. Das war ja keine EU-Parlamentsabstimmung. Und was ich aber noch viel problematischer fand, das ist ja ein ja 90-Seiten-Papier. Und da haben sich jetzt alle an diesem einen Absatz abgearbeitet. Und ich glaube, da stehen viel schlimmere Sachen drin in diesem 90-Seiten-Papier. Ich, ja, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, dass da, dass da diese Travel-Rule ausgeweitet werden soll auf alle Menschen. Ähm, was bedeutet, dass irgendwie jede ähm, Bitcoin, Krypto, was auch immer, Transaktion scheinbar sogar ohne, äh, ohne Mindestgröße, irgendwo gemeldet werden muss. Ja, Travel
1: Rule bedeutet ähm, im Prinzip, dass immer klar sein muss, wer Empfänger und Sender ist von einer Transaktion, auch im Kryptobereich. Und die Börsen müssen zum Beispiel diese Information dann weitergeben an andere äh, Institutionen. Und da, ich glaube, beim bitcoin Block der äh, Christoph Bergmann hatte da einen Artikel drüber geschrieben, dass sich jetzt bestimmte Börsen bestimmten neuen Protokollen da anschließen, äh, worüber sie das kommunizieren wollen oder sowas. Also das ist auch nochmal ein großes und spannendes Thema, was diese Travel Rule bedeutet. Ja. Hey, steht, steht das da
0: drin? Aber weil, weil ich hatte, hatte, irgendwo dann gelesen oder gehört, dass eben das, dass das nicht nur sich auf Börsen beziehen soll, sondern dass ausgeweitet werden soll auf Unhosted Wallets. Ja? Also das im Prinzip jede Transaktion, äh, immer allen gemeldet werden muss, so wie und das fände ich schon einen extremen Einblick äh, Eingriff in, in Freiheitsrechte.
1: Ähm, Schwierig. Ich bin
0: jetzt nicht sicher, ob die da drin steht, aber wenn das da drin steht, dann haben wir über das völlig Falsche verhandelt, finde ich.
1: Ja, der Punkt ist, es ist ja noch nicht durch. Genau, und das, das ist ja auch noch nicht durch. Genau, erzähl mal, das es ist, ist noch weitergeht. lange nicht durch. Da muss man sagen, der äh, Stefan Berger macht wirklich gute, gute Twitter-Arbeit. Ja. Der weiß, der weiß wo, seine, wo seine Homies sitzen und hat jetzt einen langen äh, Thread noch mal veröffentlicht, wo wo er das erklärt hat, nämlich, dass jetzt die tatsächliche Abstimmung, oder es nochmal interessant wird, es wird noch häufiger interessant. Das, es kann sich auch noch ganz lange hinziehen. Aber jetzt am 23., 24. März wird es nochmal eine Grundsatzentscheidung geben. Er hat nämlich erstmal gesagt, was passiert ist bisher, ist, dass dieser Ausschuss, nämlich der für Wirtschaft und Währung, hat erstmal seinen Vorschlag angenommen. Das ist diese Abstimmung, die es da gab. Nur in diesem Ausschuss ungefähr 30 zu 20 Stimmen und damit hat er ein Verhandlungsmandat erhalten von diesem Ausschuss um in den Trilog zu gehen mit der Kommission und dem Rat. So und das heißt, da ist noch lange nichts entschieden, denn dieser Bericht muss dann erstmal durch diesen Trilog noch gehen. Also eigentlich der, der gesamte Prozess geht jetzt erst richtig los. Also das, diese Ausschüsse sind ja erstmal die die Vorarbeit machen die in gewisser Weise und jetzt kommt das erst in diesen in die großen Gremien hinein. Und er schreibt auch, dieses Verhandlungsmandat, was er hat, kann gechallenged werden, wenn ein Zehntel der Mitglieder des Europäischen Parlaments, das sind 71 Stimmen, dafür sind. Und diese Frist ist eben der 23. März. Und dann würde das bedeuten, dass überhaupt sein Mandat, in diesen Trilog zu gehen, kann nochmal abgeändert werden. Und dann würde das bedeuten, dass das noch eine mögliche Chance ist, quasi den jetzigen beschlossenen, im, im Ausschluss entschlossenen Entwurf nochmal wieder anzu, anzugreifen. Im schlimmsten Fall kann das kann das halt nochmal dann Monate sich in die Länge ziehen, bis da irgendwas entschieden ist. Was aber vielleicht ja auch gar nicht schlecht ist, wenn man nochmal <lacht> ja. Zeit hat, sich ein bisschen tatsächlich da einzuarbeiten, worum es eigentlich gehen soll. Auf jeden Fall. An der Fall. Stelle, denn wie wie natürlich... Stellt er das jetzt so dar, als, als wäre dieser Kritikpunkt der Strittige, aber vielleicht gibt es da wirklich noch andere Knackpunkte in, dieser, in, dieser, äh, in dem Entwurf, der ja wirklich so ein bisschen an der Community auch vorbeigeht bisher und das ist Totem. vielleicht auch so ein, so ein systemisches Problem. Also man sagt zwar immer, Bitcoin ist staatenlos und Honey Badger don't care, aber tatsächlich… Leben wir ja nun einmal in Staaten und in sozialen Gebilden. Und es kann schon sein, dass Gesetze beschlossen werden, die uns nicht gefallen. Oder auch die Leuten, dem Großteil ja. der Bitcoin-Community, die, die schlecht für die gefallen.
0: Europäer sind. Also Bitcoin, Bitcoin doesn't
1: give a shit, ja, aber, aber es kann ja sein, dass die Europäer sich selbst davon ausschließen. Und es, und es gibt ja einige, die offensichtlich keine Ahnung haben von Bitcoin. Die aber in diesem Gesetzgebungsprozess mit drin sind. Oder die auch Berater haben, die gewisse Bücher nicht gelesen haben. Oder Check die your pr financial privileges. Oder die gewisse andere Ziele haben, die die äh, den
0: Eindruck vermitteln, dass äh, Proof of Work macht ja eigentlich das gleiche wie Proof of Stake, nur Proof of Stake macht es mit weniger Umweltschaden. Ähm, und das ist ja durchaus ein Narrativ, was gewisse Leute gerne
1: gerne pushen möchten. Genau, also dass es einfachere Lösungen gibt. Und einfache Bessere. Lösungen, haben wir schon gesagt, sind immer schwierig. Mhm. Es ist, es ist tatsächlich ein gewisses Dilemma, finde ich, dass wir keine oder dass es im Bereich Bitcoin keine Institution gibt, die sowas auffängt, die tatsächlich. Also in
0: Europa nicht. Die Amerikaner haben ja sowas. Die haben ja so Coin Center und so ja. und, und die haben verschiedene andere
1: Thinktanks, Bitcoin Policy Institute und also Sachen. Das übrigens, das Coin Center hat zu dem Vorschlag davon, von Elizabeth Warren ein sehr langes und, und guten, gutes Statement veröffentlicht mhm. an der Stelle, die es nochmal eingeordnet hat, wo auch andere Quellen herangezogen wurden aus Anhörungen, die gesagt haben, das mit der Kriminalität ist gar nicht so das große Problem und eigentlich bräuchte es sowas tatsächlich für Bitcoin im europäischen Bereich, auch wenn vielen da jetzt wahrscheinlich die Nackenhaare sich sonst wohin aufstellen, aber es ist halt, redet man mit den Leuten oder nicht, ja. das ist so die Frage und wenn, also diese Entscheidungen werden gefällt. So. Ja, die
0: Shitcoiner reden mit den Leuten und die geben da auch viel Geld dafür aus, mit denen zu reden. Ja. Und die Frage ist, sollten wir das nicht auch machen? Ich finde das auch sehr unsympathisch, diese ganze Art, also gerade wenn ich jetzt mitbekomme, wie diese Gesetze entstehen, das ist wirklich so, es ist nicht so ein Bismarckspruch, dass die Leute besser schlafen, wenn sie nicht wissen, wie Wurst und und Gesetze gemacht werden, also es ist wirklich, also das ist ja so unsäglich, die Leute sich anmaßen, Gesetze zu machen, die keine Ahnung von dem haben, wovon sie da sprechen, aber vielleicht ist das auch wirklich ein Problem und man, man muss irgendwie mit diesen Leuten reden und und also, ich bin sicher
1: aber irgendjemand muss es tun. Irgendwer <lacht> muss diese 90 Seiten lesen und genau. qualifiziert sagen können, ist das gut oder ist das schlecht. Und wenn es was ja genau, wir daran ändern und wie ändern wir das? Es und? ist ja genau dasselbe letztlich wie mit Code. Genau. Ich kann den auch nicht lesen. Ich brauche Experten, die mir sagen, oh, da ist ein Bug drin, den machen wir mal besser weg. Und das bräuchten wir tatsächlich eigentlich auch für diese Debatte im, im nicht technischen, im nicht ökonomischen, sondern im politischen Bereich, dass jemand sagen kann, oh da ist eine Regulierung und es gibt ja auch viele Gründe zu sagen, es ist vielleicht auch gar nicht verkehrt eine Regulierung zu haben, weil, ja. weil Unternehmen dann eine Art von Rechtssicherheit haben und planen können, aber es wäre es wär schön eine gute Regulierung zu haben, <lacht> die, die nicht irgendwie am Ziel vorbeischießt und irgendwie Unsinn macht. Und da brauchst es eben eigentlich auch die Experten, die sagen, ich lese diesen Code und finde die Bugs da drin. Absolut, genau. Es ist, wir, haben, wir haben da jetzt auch beim, beim Stammtisch schon drüber gesprochen, was gibt es da für Möglichkeiten, das zu machen? Ich habe da, hab da noch nicht so richtig eine Patentlösung, weil es eben auch widerspricht diesen Dezentralisierungsansprüchen von Bitcoin zu sagen, wir haben so, so zentrale Institutionen, die sich um Politik kümmern oder irgendjemand vertreten oder sowas. Ja. Auf der anderen Seite ganz ohne... Muss man halt nehmen, was man kriegt. Dann. Und <lacht> ja. das ist vielleicht, was ist das geringere Übel? Es gibt nicht die perfekte Lösung. Sagt man, mir ist die Dezentralisierung so wichtig und mir ist dann egal, was die, was die Gesetzgeber machen, auch wenn sie totalen Unfug machen oder sagt man, wir organisieren das in gewisser Weise, gucken, dass wir da eine Lösung finden, mit der alle halbwegs leben können, verhindern aber wirklich so Totalausfälle dadurch.
0: Ja, ich glaube auch, dass das sinnvoll ist. Also das, ich kann wirklich sehr verstehen, dass Leute da eine Aversion haben, weil wir hatten, haben ja auch schon Erfahrungen mit sowas wie der bitcoin Foundation und so, das richtig nach hinten losgegangen ist. Aber inzwischen gibt es das halt zum Beispiel in den USA, gibt es eben auch Institutionen, die das gut machen. Und ich glaube, Bitcoin ist inzwischen so groß, dass die Gefahr nicht besteht, dass, dass jetzt irgendwie, was weiß ich, ein Bundesverband Bitcoin oder so, da der Eindruck entsteht, der spricht für alle Bitcoiner. Das ist ist klar, dass das irgendwie nur ein Lobbyverband ist. Aber die Frage ist halt natürlich auch von wem. Das, die Details sind, sind da schon schwierig. Also wer, wer bezahlt das? Wer äh, nimmt darauf Einfluss, was da, was die Leute vertreten und so weiter? Das ist alles kompliziert und sind alles Dinge, die wir als Bitcoiner nicht so mögen. Das ist nicht die Art, weil Cypherpunks write code, ja? Und das ist halt nicht dieser. Ja. Aber vielleicht müssen, 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 sagen wir mal, Cypherpunk-Anhänger oder, oder Unterstützer auch Legal Code schreiben.
2: Es ist
1: halt, es ist halt eine neue Form von Feld, wo man sich engagieren kann, wenn man sagt, mhm. ich bin interessiert an Bitcoin und ich ich, ich bin ja außer ich kann ja auch kein code schreiben <lacht> bin ich jetzt kein Cypherpunk oder kann ich das nie werden so ich ich mache halt journalismus in dem bereich und versuche das zu verstehen und zu erklären aber ich glaube die 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 menge an leuten die sich mit bitcoin auseinandersetzen und auch tiefgreifend mit bitcoin auseinandersetzen ist mittlerweile so groß du hast experten für steuern wir haben jetzt die Leute, die sich zunehmend mit diesen gesellschaftlichen gesellschaftlichen Folgen auseinandersetzen, die Bitcoin-Philosophen, die jetzt so das langsam kommen. Das kommt, kommt. Ist dieses, ja, die Philosophen sind. Und ich wurde. glaube, es gibt da draußen auch die Leute, die sagen, mir macht sowas Spaß. So, Es, es gibt ja so, Think Tank ist ja an sich jetzt nichts Schlimmes. Mhm. Es ist halt wirklich die Frage, was ist das für für eine Art von Verband oder welche Gestalt kann das haben, Jetzt nicht, wer jetzt zuerst sagt, es muss auf jeden Fall eine DAO sein, der geht bitte nach Hause, <lacht> denn Form follows Function. Wir müssen erst wissen, was die Funktion davon ist und dann kann man gucken, welche welche Organisationsform dazu am besten passt. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt Leute, die hätten Lust, sich da einzubringen. Ist die Frage, wie, wie findet man die, wie finden die zusammen? Auch hier, wenn, wenn ihr da euch inspiriert führt oder Ideen habt oder sowas, vielleicht kann man da eine Connection herstellen. Also meldet euch. Mhm. Ähm, ist, wir haben jetzt nicht vor, das direkt zu planen. Also wir, wir werden das nicht machen. Höchstwahrscheinlich. Nicht. Ihr wollt das nicht. nicht, dass wir das machen. Aber es ist, ich, ich glaube, es, es wäre falsch, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Zumindest, man kann ja auch sagen, wir, wir starten so einen Prozess, wo überlegt wird, sowas ins Leben zu rufen. Und am Ende dieses Prozesses kommt man zum Ergebnis, nein, wir machen es nicht. Mhm. Aber zu sagen, auf dem Auge bin ich blind, ist vielleicht im Jahr 2022 nicht der richtige Ansatz. Denn ich, also diese, diese Versuche, Bitcoin irgendwie auch anzugreifen oder sowas, die werden nicht, nicht weniger werden. Und das wird immer politischer werden, glaube ich. Also ja. was, wenn noch mehr Länder das akzeptieren? Ich weiß, es, es gibt so viele, so viele Ebenen, auf denen das mittlerweile eine Rolle spielt und wenn, wenn ich jetzt aus der Kalten was sagen müsste, würde ich sagen, man bräuchte so einen Anlaufpunkt, wo, wo Leute, die sich damit auseinandersetzen und müssen, weil sie jetzt auf einmal als Mitglied des Europäischen Parlaments oder in irgendeinem Ausschuss da was entscheiden müssen dazu, die suchen ja gute Informationen. Und wenn man vielleicht eine Institution schafft, die einfach verlässlich gute Informationen liefert, das wäre ja auch schon was. Mhm. Aber wie gesagt, wir sind da jetzt nur zwei und äh, wenn wenn ihr da Ideen habt oder Interesse habt, vielleicht… Lässt sich da eine Initiative starten oder sowas? Ergebnis offen. So, wir sind in der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten. Ist das so? ich, glaube, ich glaube, dieses dynamische Thema, was die letzten Skripte mit uns ein bisschen mitwandert, das heben wir uns mal für eine der kommenden Folgen auf. Oh, da gibt es noch eins.
3: <lacht> Mist.
1: Ich glaube, wir haben das meiste haben jetzt abgearbeitet und können noch kurze Price-Analysis machen. Oh! <lacht> ja, ist eigentlich nicht so spannend. Der Bitcoin-Kurs, jemand hat es genannt vor ein paar Tagen, es ist der Faultiermarkt. Jetzt <lacht> Es ist nicht der Bären, nicht der Bullen, sondern der Faultiermarkt. Ist, äh, 40 ist das neue 20 oder so. Hm. So, lauter, lauter Phrasen. <lacht> ich, ich glaube, das ist genug mit, dem, mit der Finanzanalyse. Tja, was machen wir denn jetzt, wenn Manuel nicht die Verabschiedung machen kann? Ui, das ist schwierig. Die müssen wir auch mal rausschneiden. <lacht> Und, so. Und, so. Und, so. Und dann legen wir es auch auf den Button. Ich glaube, wir überlassen dieses Themenfeld Manuel weiterhin. Das, das können wir ihm nicht wegnehmen. Das richtig. Aber wir haben, wir haben ein anderes schönes Fazit für diese Folge. Definitiv.
2: Ja.
1: <lacht> ja.
0: Read a book, read a motherfucking book. Es gibt sehr viele gute, neue Bücher und auch alte in Bitcoin und nicht Bitcoin.
1: Oder auch zwei. Oder auch zwei. So. Do it. Das war's für diese Folge. Bleibt uns gewogen. Macht's gut. Ciao. Ciao.